0: Witamy Was serdecznie w 138 podcaście. Ja nazywam się Robert Fiałkowski. i Dzisiaj ze mną jest Piotrek Modzalewski. No hej. Szymon Zalichta. Witam. I Tomek Dietrich. Cześć, powitać. I w tym właśnie składzie omówimy sobie najważniejsze informacje i też mamy do omówienia jedną ważną premierę zeszłego tygodnia, ale zanim do tego przejdziemy, to mamy dla Was rozwiązanie konkursu. I część z Was może się zapytać, cóż to był za konkurs? Ano, odbywał się na naszej padowej grupie, dlatego gorąco zachęcamy do uczestnictwa w niej na Facebooku. Możecie znaleźć link na stronie padtv.pl, u góry na belce. Jest taki do kliknięcia napis społeczność. No, lub też wyszukać na Facebooku. Organizatorem był Szymon, więc oddaję mu tę przyjemność, aby Wytypował zwycięzcę soundtrackowego konkursu, ponieważ polegał on na zgadywaniu z jakiej gry pochodzi dany utwór. Był wrzucony oczywiście bez nazwy pliku i, no i po prostu uczestnicy mieli za zadanie odgadywać i osoba, która zgadła najwięcej, rozwiązała najwięcej zagadek zwyciężyła. Więc Szymonie oddaję Ci głos, któż to taki wygrał. Tak, dokładnie. Znaczy
1: generalnie chciałem powiedzieć, że z, z, z zainteresowanie było takie może niezbyt duże. E, mam nadzieję, że w kolejnych konkursach, które być może się pojawią w przyszłości tego typu, że, że będzie troszeczkę większe zainteresowanie e, te, tego, te, tego typu zabawą. E, powiem Wam, że kilka osób się tutaj tak naprawdę bawiło. Przewija przewijało się pięć osób, ja może podam pierwszą trójkę tych, którzy uzyskali największą punktację i tutaj na trzecim miejscu dotarł do mety Christian Bambula. Na drugim miejscu dotarł Adam Kochanowski, a wielkim wygranym tej, tej pierwszej edycji tego konkursu jest Patryk Bijak i jak tego słuchasz, to mam nadzieję, że udało mi się już z tobą skontaktować, żebyś podał mi na miarę na siebie oraz platformę, którą preferujesz, a nagroda dotrze poc pocztą. Myślę, że w przyszłym tygodniu powinieneś już ją mieć w rękach. Także serdecznie gratuluję i mówię, zachęcam kolejnym do, 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 do uczestnictwa w kolejnych tego typu konkursach, bo myślę, że taki trakowy konkurs już niedługo powinien się pojawić jeszcze raz na łamach naszej strony, tak? Podcastowej. Tak. No,
0: tak, dokładnie tak. Mm -hmm. TVP? To mm -hmm. jeszcze sobie Dogadamy. Mm -hmm. Dokładnie. I przejdziemy sobie tymczasem do naszego pierwszego, dzisiejszego tematu, a jest to magazyn Pixel, który pojawił się na rynku i teraz wszystkim, którzy się zamówią, że będziemy godzinę o tym gadać, to uspokajamy, że chcieliśmy tylko pobieżnie podzielić się wrażeniami, nie przez przypadek, zresztą pojawił się też dzisiaj Tomek, który otrzymał na swoją skrzynkę, tak, pocztową, bo zdaje się, że w tej formie tak, tak, dostałeś, tak. pierwszy numer Pixela, który... Był wszystkim wspierającym Secret Service, którzy wykupili co najmniej dwa numery, przesyłany bez dodatkowych opłat, tak w ramach co A Tutaj
2: ci muszę nawet jeszcze, jeszcze poprawić, bo nawet tych, którzy kupili jeden numer. A, jeden był o, no to jeszcze tak, lepiej, tak, 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 więc tutaj chłopaki się popisali. Czy już powiedzieć. mieli
0: plus na wejściu, no bo nie musieli, przy czym to też jest taka zagrywka, można powiedzieć, dwa bank, no bo dostajesz numery, za które nie zapłaciłeś więc jeszcze bardziej wymaga, żeby on cię zainteresował, bo jak nie to bez żalu rzucisz w kąt, a kolejne numery pewnie nie zakupisz więc Dokładnie. No, takie było w ogóle twoje pierwsze wrażenie z opcowaniem czy jest to coś dużo lepszego niż ten odświeżony secret, czy raczej po prostu to samo, tylko zmieniony layout i nazwa pisma?
2: To znaczy, wiesz co, powiem ci tak, moje, moje wrażenie było takie, że zacząłem się zastanawiać, dlaczego oni nie mogli czegoś takiego zrobić na samym początku. Bo po pierwsze, okładka, która wygląda wreszcie ludzko, a nie taka jakaś hybryda, nie wiadomo czego, zrobiona przez przedszkolaka w pęcie.
0: No, no akurat myślę, że okładkę tutaj, może nie jest to ważna część, ale no, mi się tak średnio podoba. Ale... No, szkoda, że nie jest coś bardziej... w w klimacie pisma niż Wiedźmin, no ale wiadomo było, że to nie redakcja decyduje, więc...
2: Tak, ale wiesz co? W klimacie pisma czy nie w klimacie? Moim zdaniem ta okładka przede wszystkim przyciągnie ludzi i, mhm. to, jest, i to jest najważniejsze, bo były tam takie propozycje, żeby taką okładkę, gdzie jest po prostu zwykły gradient z jakiegoś chamsko-żółtego na zielony i w środku taki pieprzyjęty Game Boy i to jeszcze pierwszy, ale to wyglądało po prostu tragicznie, więc jak dla mnie okładka jest ok, natomiast jeśli chodzi o treść no to ja jak, jak zacząłem to czytać, to myślałem, no będzie fajna pożywka, wiesz, do, do żartów w branży i do naprawdę dużego lol contentu. A tutaj okazuje się, że naprawdę większość tych artykułów raz, że jest napisana składnie, dwa, że widać, że ktoś miał na to pomysł, że to nie jest tak rzucone po prostu, wiesz, kompletnie z czapy, że ktoś sobie wymyślił jakiś Jakiś głupi temacik i, i opisał tam dosłownie w paru słowach. Wywalili praktycznie wszystkie te takie bezsensowne rzeczy, typu, nie wiem, recenzja na jedną czwartą stronę, strony gry mobilnej, gdzie po prostu opis na, nie wiem, na Google Plusie, znaczy nie Google, no tak, do Google Playu jest dłuższy niż ta recenzja, czyli po prostu nie ma, nie ma tych wszystkich zapychaczy. Teksty są. Przede wszystkim pisane z głową, to znaczy widać, że ten, kto to pisze, y, wie o czym pisze, że y, no, chociażby to, y, taki przykład, no, y, naczelnik napisał recenzję da która jest inna niż te pisane w necie, bo w necie mimo wszystko recenzje są dość podzielone tam, że najpierw, nie, nie wiem, opowie jaka jest historia, potem tam nie wiem trochę o gameplayu, trochę o grafice itd., itd., a on po prostu opisał wszystkie swoje wrażenia z obcowania z tą grą. I naprawdę wyszło to bardzo składnie, bardzo fajnie. Jeżeli są już jakieś teksty, to przynajmniej w większości naprawdę można się z nich czegoś, czegoś ciekawego dowiedzieć, Hmm, oczywiście, no wiadomo, zależy kto, kto jest z jakim tematem jak obcykany, bo jeżeli na przykład, nie wiem jest, jest, jest cały temat o komodo Komodorze 64 więc wiadomo, że jeżeli ktoś jest nie wiem, fanem tej, tej platformy, no to pewnie nic tam takiego odkrywczego nie wyczyta, ale jednak jeżeli ktoś nie ma aż takiej wiedzy, no to naprawdę jest to, jest to napisane właśnie ciekawie nie ma, już, nie ma już zapychaczy i to jest, to jest ogromny plus.
1: A ja mam, ja, ja mam w co? ogóle takie pytanie, bo ten, ten, ten Pixel w tej chwili trafił tylko do tych ludzi, którzy sponsorowali ten projekt, czy jego już można dostać w sklepie, bo powiem wam szczerze, że... W sklepie. Można już dostać w sklepie, no Mówi, właśnie. Bo tak, to... Powinien być z tych tak. wszystkich Mpikach, bo powiem wam, ale bo
0: podobno że... nawet rozszerzyli dystrybucji i powinna być lepsza dostępność niż odświeżonego Secret'a. O, o, bo powiem wam, że wiecie co, ja tak staram się na bieżąco, no codziennie tam prze,
1: przeglądam jakąś tam porcję newsów i jakoś ta premiera Pixela jakoś gdzieś, nie wiem, czy, czy on był jakoś promowany, bo chyba nie było to, nie było aż takiego hałasu jak przy Secret do tego że no jakieś... media branżowe nie zajęły się tematem w ogóle. A no właśnie, to znaczy, właśnie, bo nie... całkowicie mnie ominął ten temat, także ja nawet nie wiedziałem, że to już jest w sklepie, tak? tak. Ale to może znaczy, po ja... prostu i...
3: wszyscy mieli już dość po Secret serwisie, jeżeli chodzi to właśnie znaczy... o to, no bo przecież o Secrecie były, były, było pisane wszędzie praktycznie i może stwierdzili, że limit został wyczerpany. No możliwe. To znaczy, ja, wam, mhm.
2: ja, ja wam powiem bardzo prosto. Oni się praktycznie wszystkim w branży mocno narazili. Mm -hmm. no i krótkie, krótkie wyjaśnienie dlaczego praktycznie nigdzie o tym nie przeczytasz no tak, tak, tak. więc chłopaki zaleźli za wkórę praktycznie całej branży jak się tylko dało no właśnie, więc... a powiedz mi czy
0: jest... no ja przyznam szczerze na przykład nie jestem strasznie zainteresowany tematyką retro i pytanie, czy ja mam tam czego szukać, czy jednak rzeczywiście 80% artykułów to są wspominkowe, czy nawiązania właśnie do, do branż z lat 80 -tych, 90 -tych, czy zrobili taki miks współczesności, taki, że każdy znajdzie to po prostu coś dla siebie wiesz, w tym.
2: Wiesz co, retro jest dużo, to jest racja, ale powiedziałbym, że mniej więcej tak jest pół na pół, to znaczy e, ja na przykład nie jestem jakimś megafanem retro, przynajmniej nie tego retro e, typu lata 80., ewentualnie takie powiedzmy soft retro gdzieś druga połowa 90', e, ale mimo wszystko raz, że właśnie te, jest tam całkiem sporo jednak artykułów o nowszych rzeczach, a druga sprawa jednak nawet jak piszą o tym retro, to piszą to w taki na tyle ciekawy sposób, że czemu nie, że, że też, te, też, to, też to z miłą chęcią przeczytałem, więc moim zdaniem naprawdę masz tam czego szukać. Nie jest to może znaczy tak, jest tam, wie... jest tam parę tekstów takich, które po prostu zastanawiasz się po co one się tam znalazły, no, chociażby e, chwalili się, że udało im się e, zrobić wywiad z twórcą Spectruma, z Sinclairem no i wszystko pięknie, ładnie, wywiad jest tylko, że okazuje się, że on tam tak naprawdę nic ciekawego nie powiedział fakt faktem, że to nie jest wina redaktora tak, no bo on zadawał rzeczywiście tych pytań różnych dość sporo no ale no wiadomo no jeżeli rozmówca jest jaki jest, no to przykro mi bardzo no ale mimo wszystko mimo wszystko jednak większość, większość właśnie tekstów jest ciekawych a nawet jeżeli, jeżeli są to retro to, to są w taki sposób napisane, że nawet kogoś, kto nie jest maniakiem retro Y, mogą zainteresować, więc jak dla mnie, y, ja na pewno drugi numer kupię, bo, no. y, bo jest y, po tej tragedii, która była z pierwszym sekretem i takiej powiedzmy średniawce z drugim to jest tak o dwa poziomy lepsze, naprawdę. O, no to
1: rzeczywiście jest znaczy, spora rekomendacja. Ja wam, ja wam powiem, że ja też chętnie kupię z czystej ciekawości, ale znaczy no, nawet nie, nie tyle z samej ciekawości, co e, troszeczkę denerwuje mnie na naszym polskim poletku, to, że no jest monopol, jeśli chodzi o takie kwestie powiedzmy no jest. magazynów, czasopism. Znaczy, jakiś mamy jeden o... monopol pecetowy, konsol... jeden monopol konsolowy, prawda? No dokładnie, dokładnie. Jest tego, tego trochę za mało i może taka zdrowa konkurencja, tylko oczywiście na dobrym poziomie oczywiście, o ile ten piksel będzie przedstawiony jakiś tam poziom, na pewno się przyda. I pff, zobaczymy, co z tego będzie. Ja chętnie kupię, zobaczę, no, może rzeczywiście będzie to pismo, które będę stale kupował, jeśli, jeśli dostarczy chociaż, mm, powiedzmy, chociaż częściowo tego kontentu, którego, którego będę szukał.
2: I, a, jeszcze jest jedna rzecz, która moim zdaniem jest dość istotna. Jest więcej artykułów takiej, nazwijmy to, młodszej części redakcji. O. To znaczy, nie, nie jest już tak, jak wtedy było, że trzeba wylansować wszystkich tych starszych, oczywiście jest, jest sporo właśnie naczelnika z dawnego świata gier komputerowych ale tym razem to już nie są teksty takie jak już sławetne 116 zgonów naczelnika tyl, czyli recenzja Lord of the Fallen tylko no, widać, widać że naprawdę pisze to na poziomie zresztą tak jak mówię już jest więcej więcej takich ludzi którzy Widać, że bardziej ogarniają tą, tą współczesną branżę, a nie tylko gdzieś tam się powiedzmy zafiksowali właśnie na, na wspominkach o starociach.
3: Ale to Jeszcze... mamy rozumieć, że w związku z tym jest szansa na wyjście z tego, działu, z tego tematu retro? Czy, znaczy, raczej po prostu jest szansa na, czy raczej jest szansa po prostu na to, że to będzie jakoś równomiernie zmieszane?
2: Myślę, że to jest raczej, że raczej będzie to takie względnie, równomiernie zmieszane, że to już nie będzie tak, że, re, że to jest głównie retro plus kilka tekstów o nowych rzeczach i to jeszcze na takim powiedzmy poziomie żenującym, tylko raczej, raczej pół na pół i widać, że już teraz wiedzą komu przydzielać jakie teksty, że jeżeli... Któryś z, któryś z tych starszych autorów nie ogarnia nowszych rzeczy, to po prostu nie do, widać, że nie dostaje tekstów właśnie o jakichś nowościach, bo to było, to było bez sensu chociażby w sekrecie tym reaktywowanym.
1: Ja mam jeszcze jedno pytanie. Czy ok no. okładka jest jakoś wiążąca? To znaczy w sensie, czy w środku są jakieś materiały ekskluzywne, nie wiem, testy, yy, jakieś tam opinie na temat pierwszych testów z Wieśka trzeciego, Czy...
2: To znaczy wiesz co, czy to jest czy tylko to jest... okładka
1: dla samej okładki, po prostu dla na zachętę, tak, taki haczyk na, na, na ludzi i tylko tyle.
2: To znaczy wiesz co, z wieśka tak naprawdę no, jest wywiad, który przeprowadzili ale taki wywiad miało już chyba ze trzy serwisy branżowe, jeśli, się koja jeśli dobrze kojarzę. Mm -hmm. Jeśli chodzi o te materiały, to też praktycznie cała branża już to grała. Czyli, więc... czyli bardziej
1: wabik, bardziej wabik reklama. Bardziej,
2: bardziej wabik, bardziej, bardziej ten, natomiast z drugiej strony wabikiem zdecydowanie nie jest to, co napisali, że byli w siedzibie Techlandu i mają ekskluzywny tam jakby Informacje, znaczy informacje, jakby te, tą... E, ten kontent. Ten kontent, no tak, tak to nazwijmy, bo nie, 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 nie wiem jak to ująć. E, bo rzeczywiście właśnie ja, ja nigdy, nie lub, nigdy nie lubiłem takich materiałów typu wizyta w siedzibie, czegoś tam, bo to zawsze były takie wiadomo, takie pierdół, pierdół i No pierowa babka po prostu. Natomiast tutaj e, oni zebrali wypowiedzi wielu członków studia i to zajmujących się różnymi, e, różnymi bardzo różnymi rzeczami tak naprawdę i nie tylko, że ma to sens, jest składne, ale naprawdę czuć jakby ten klimat tego studia. Co tam się działo, w jaki sposób to, wiesz, funkcjonuje. Mhm. Naprawdę naprawdę warto to przeczytać, więc jest tam naprawdę dużo takich tekstów, które, które mają no mają mają dużą wartość merytoryczną. No. Czy one rzeczywiście są czymś, czego nie da się przeczytać w sieci? No, w większości nie. No, powiedzmy sobie wprost, jeżeli się uprzesz, to wszystkim co tam jest yy wyczytasz w sieci, Ale chodzi ale... o to, że
0: oszczędzasz czas i masz to wszystko w jednej paczce. Tak. No, Wie,
2: no i jedno, jedna rzecz, która też jest tutaj fajna, widać, że rzeczywiście oni sobie wzięli do serca ten podtytuł Kultura Gier Wideo, czyli zamiast skupiać się właśnie na takich tylko tekstach wspominkowych, czy jakichś tych, czy, czy nie wiem tam recenzjach, to rzeczywiście starają się do tego podejść od takiej troszkę innej strony. Naprawdę, Naprawdę warto to kupić warto przeczytać. Ja im już napisałem na forum, że ja owszem prenumeratę wezmę, ale jak się nauczą liczyć do trzech, bo na razie, na razie jeszcze nie pokazali tego, więc, więc zobaczymy. Być może tajnym redaktorem naczelnym jest Gabe Newell. No właśnie, to też się tak zastanawiałem, że tak może być. Natomiast jest, jedno, jest jedna rzecz, to tak, tak przy okazji, że jeżeli kupujecie znaczy, to jest głównie dla tych, którzy, którzy lubią cyf rzeczy cyfrowe. E, absolutnie nie kupujcie tego czasopisma w wersji cyfrowej. Bo
0: to jest po prostu skan, a nie wersja dostosowana do urządzeń mobilnych.
2: To jest coś tak, to jest skan i to skan zrobiony w bardzo, bardzo, bardzo kiepski sposób. E, więc ra raz, że się to bardzo trudno przewija, e, w ogóle jakby cała. Całe, całe obcowanie z tym jest utrudnione. Nie wiem, może to dlatego, że ja, że ja jestem jakimś... Znaczy, że ja już od długiego czasu gamera czytam, więc, w, więc wiesz, mam, mam takie porównanie po prostu jednego do drugiego, ale no nie, zdecydowanie nie. Więc jeżeli już, to absolutnie kupować papier.
0: Okej, okay, no to myślę, okay. że tyle jeśli chodzi o, o Pixel. Usłyszeliście opinię z, m, taką w miarę zrównoważoną e, i też pytałem się ze swojej strony jako nie fana retro, czy, czy można kupić. Najlepiej po prostu podejść do kiosku, sprawdzić i dopiero zdecydować o zakupie. Tymczasem przejdziemy sobie do kolejnego tematu, który dla odmiany był bardzo mocno poruszony w branży i praktycznie wszystkie poważniejsze serwisy growe w Polsce o tym na początku zeszłego tygodnia pisały, a były to pokazy Wiedźmina 3, to znaczy zeszło embargo na wrażenia z opisu, czterogodzinnego gameplayu. Po prostu dziennikarze, którzy byli zaproszeni do Warszawy z całego świata zresztą. To mieli... znaczy może
3: inaczej, tam było kilka pokazów zrealizowanych symultanicznie po prostu, bo pokazy były w Polsce, w Szkocji. I... Tak, tak, za granicą też były. Też, Aha, właśnie no, chyba w San Francisco no, no. I, i, i chyba jeszcze gdzieś w Australii.
0: Nie jestem pewien prawdę okay. ale wiem, że były cztery. Mhm. Mhm. Eee, no i teraz sprawa jest taka, że dziennikarze mieli, no niektórzy mieli przynajmniej wybór platformy, w związku z czym spłynęły wrażenia zarówno z wersji PC-owej, jak i także z konsolowych. No i dowiedzieliśmy się także, że w obecnym stanie gra działa w Full HD na PlayStation 4 oraz w 900p na Xboxie One, natomiast są działania optymalizacyjne, które być może doprowadzą do tego, że finalnie wersja na Xboxa również będzie miała Full HD. Niestety konsolowcy mogą się martwić poważnie jeśli chodzi o framerate oraz jakość grafiki, ponieważ jak dowiedzieliśmy się chociażby za pośrednictwem rodzimej Game Deali, dziennikarz, który brał udział w pokazie stwierdził, że gra na konsolach nowej generacji wygląda dużo gorzej niż chociażby Dragon Age Infizycja, która jakością, jakością grafiki no, niespecjalnie powala. No, dokładnie. No myślę, że po prostu musimy się przygotować na cięcia. Pojawiły się zresztą materiały z wersji PC-owych, które też pokazują, że gra wygląda już dużo, dużo słabiej niż to, co było nam pokazywane jeszcze rok, półtora roku temu.
2: To znaczy ja Ci powiem tak, że po to akurat pisał Mateusz Gołąb, czyli, czyli tak, mój kolega redakcyjny właśnie z, z Gamera. No to mówił, że rzeczywiście to, to znaczy tak, o, tak nieformalnie to on naprawdę nie szczędził, yy, nie przebierał w słowach jeśli chodzi o, yy, o to jak ta gra wygląda, że po prostu jest, yy, no downgrade, downgrade graficzny to jest mało powiedziane. Względem tego, co. Trochę co inna produkcja, no, ale
0: faktem jest, że no ja mam pretensje do Redów nie dlatego, że nie podołali stworzenia super grafiki w tak wielkim otwartym świecie, bo nie to w RPGach jest najważniejsze. RPG to są jeden z brzydszych gier, a mimo to mają masę fanów i gra się w nie rewelacyjnie tylko dlaczego musieli nam pokazać coś, co nam tak mocno zaostrzyło apetyty i teraz znowu, tak jak z Watch Dogs, mamy sytuację, kiedy każdy kolejny materiał bliżej premiery pokazuje grę w coraz to gorszej jakości grafiki. I to jest, Ale... te, tak się robi tak po kolei, że najpierw był tu jeden trailer, potem tam fragment gameplayu, potem ten dwa razy wrzucany zwiastun na YouTube, który niby z powodu kompresji był brzydszy, teraz mamy kolejny gameplay. Jakby tak sobie zeskanować, to cały czas minimalnie gorsza grafika i tak po, po kolei po 10 materiałach
2: dochodzi do premiery. Ale wiesz co Robert to jest, to jest to co ja wam mówiłem jakiś czas temu co zresztą nikt mi nie chciał wierzyć że to jest niestety metoda działania CD projektu i między innymi REDów czyli obiecać gruszki na wierzbie a potem się zastanawiać co z tym fantem dalej zrobić czyli no i tak samo zrobili tutaj to przecież tak samo jak było z Wiedźminem i z tym niesławnym paczem 50 mega to samo było z jedynką i z bezproblemowym wydaniem kolekcjonerki to samo było z, chociażby z dwójką i z ładkami, bo przecież po jedynce mówili, że nie, nie, nie teraz to już wszystko będzie super, a potem okazało się, że wyszły dwie wersje rozszerzone teoretycznie rozszerzone czytaj połatane i, i tak gra, no powiedzmy, że wreszcie chodziła technicznie jako tako więc no niestety to jest cała, cała jakby ich, ich system działania, przecież tak samo ta firma fakt, że teraz się już rozdzielili i to jest tak naprawdę wydawca ten dawny, czyli CDPPL przecież jak też to startowa startowali z tym to też wszyscy, wszyscy mówili jakie to będzie cyfrowa rewolucja no i okazało się, że oczywiście, no, no gdzie tam cyfrowa rewolucja, po prostu zwykły sklepik no ee, tak i wrócili więc... zresztą teraz do fizycznych towarów. No dokładnie i to jest niestety cały, cały styl działania PR-owego Redów, czyli obiecać właśnie, obiecać gruszki na wierzbie, powiedzieć, jakie to będzie cudne, wspaniałe i nie wiadomo co, a później nagle gdzieś tam raczkiem się z tego powoli jakoś tam wycofać i jeszcze mówić, że oni tak naprawdę to się wcale nie wycofują. To znaczy, to bez to... sensu,
0: mhm. tylko dokończę, mhm. myślę, że bez sensu, dlatego, że mają atuty w postaci fabuły, w postaci świetnego świata i to jak by mało eksponowali, a skupili się na tej warstwie technicznej i wielkości świata, jakby to, w czym oni są teoretycznie najsłabsi, mają najmniej doświadczenia, najmniej funduszy na to, żeby to yy, zrealizować wizję, a pr się tego uczepili. I to mam za złe PR-owi właśnie CD projektu. No też jest...
3: no wiesz, kwestia jest taka, że, przepraszam, Szymon, że ci przerwa. Dobrze, dobrze, dobrze no Że grafika, grafika jest potwornie sprzedajna w tej chwili, tak? I może po prostu chodziło im o zwrócenie uwagi, nie myśleli, że aż taki shitstorm wybuchnie w związku z tym, że ten downgrade po prostu zostanie zauważony.
2: Co Przecież ja słyszałem, słyszałem tutaj właśnie, yy, oczywiście już do, tam dużo później, jak się te materiały pokazały, bo tam też właśnie rozmawiałem, mówię, ej, ale aż tak źle jest. No to słyszałem, że na przykład nie wiem, krzaki czy roślinność to wygląda tak, jak po prostu parę tekstur nałożonych na siebie, wiecie tak, pod kątem 90 stopni, więc to jest już naprawdę grubo. To już nie jest, to już jest powiedzmy poziom gdzieś tam przełomu lat 90. i XXI wieku.
1: Ale cedepnie przeciera tutaj jakiś szlaków. Słuchajcie, to jest w ogóle jakiś taki trend. No, zauważcie, że, że wiele firm obiecuje gruszki na wierzbie, a później wychodzi jak wychodzi. Ja powiem wam, że już moje zdanie znacie. Ja na wieśka kompletnie nie czekam chyba, że ktoś mi go. Po prostu zasponsoruję. Przypominam, w maju urodziny mam. E, <śmiech> e, to, to wtedy może tak. Sam nie kupię. No nie jestem akurat fanem, niespe niespecjalnie jestem zainteresowany, ale mimo to ja tutaj troszeczkę będę bronił Redów, dlatego że tak jak ich ten Piar był słaby, taki no mizerny i, i generalnie szedł troszeczkę nie w tą stronę, w, którym, w którą powinien iść i, i mamili nas, tak? Tak ten ostatni pokaz, który był otwarty właśnie, gdzie na wszystkich platformach pokazali ten gameplay, zrzucili to embargo i tak naprawdę każdy może opisać jak to rzeczywiście wygląda i to, to jest akurat fajne, dlatego że zobaczcie, do premiery jeszcze zostało troszeczkę czasu, a oni się pozbyli tego bólu dupy, nie, nie trzymają gdzieś tego w piwnicy, nie nakładają jakiś tam właśnie jakiegoś embargo czy czegokolwiek, tylko no, pozwolili już wszem i wobec ogłosić, że, no, że gra wygląda nie tak dobrze jak powinna wyglądać, nie chodzi tak dobrze jak powinna chodzić i jak dla mnie za to plus tak że, że, że przynajmniej ten powstrzymali ten, 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 się... ten ból dupy na sam koniec chociaż no. Gdyby
0: to było Ubisoft to dowiedzielibyśmy się to od osób które kupiły grę w dniu premiery Oczywiście, że tak, no tak by było No, no, no ale Natomiast... wiecie co,
3: to jest, to jest kurde trochę smutne że tak na dobrą sprawę teraz się cieszymy w związku z tym, że firma postanowiła być z nami uczciwa dla odmiany, no bez jaj no, ale wiesz, no, tak chociaż, to... chociaż w ostatnim momencie, no, o to mi chodzi, no, że... że... Znaczy, no, wiesz, <grym> fajnie, tak, <grym> tylko, że, wiesz, no, to, to, to nie powinno być tak naprawdę sprawy powodem do poklasku, a raczej po prostu jeszcze, może inaczej, nie powinni dostać po łapach za to, że, że w końcu wyszli z tej szafy, tak, i powiedzieli, jak rzeczywiście to wygląda, ale powinni, moim zdaniem, dostać strzał w łeb w związku z tym, że nas po prostu ukomywali na samym początku.
1: Znaczy, ja powiem tak, no, mówię, mnie, ten, mnie akurat temat wieszka ani ziembija nie grzeje, ale uważam, że jest to taki mały, malusieńki, gdzieś tam plus w tej całej sytuacji, że, że chociaż teraz zachowali się tak, jak się zachowali.
2: Natomiast jeszcze jest jedna rzecz, bo tutaj często, często widziałem, czy tam na forach, czy nawet niektórzy powiedzmy z redaktorów jakichś tam, szczególnie mniejszych portali mówili y, rzeczy typu, że spokojnie, jeszcze są trzy miesiące, oni jeszcze mogą to poprawić. Y, tylko, że trzeba sobie zdać sprawę z jednej rzeczy, to znaczy po pierwsze, zanim y, gra będzie sprzedawana, to, ona, to gry w sklepach, już fizycznie jakby na magazynie, są często tydzień czy dwa wcześniej, to jest raz. Potem cały, cały, całe drukowanie tego, tłoczenie, składanie i tak dalej, organizowanie tych wszystkich drukarni i tak dalej, to potrafi trwać nawet i miesiąc, łącznie no, z, z tym. Więc jak to policzysz, to wyjdzie na to, że załóżmy, ta gra musi być w fazie Golda, gdzieś w okolicach powiedziałbym, półtora miesiąca przed premierą. Tylko Premiera wiesz, być po... no. problem
3: polega na tym, że oni tak na dobrą sprawę zamknął jeden build, a następnie i tak będą kontynuowali swój Przestali radosny, trzy miesięczny crunch po prostu i skończy się to tak, jak, jak było w przypadku Wolfensteina. Odpalisz po prostu grę i będziesz miał do ściągnięcia 5 giga patcha, który ci kompletnie przemodeluje.
2: No więc tak, te, tak też w sumie może być. No, no, stety, tutaj...
3: stety, niestety, no ale era internetu działa w taki, a nie inny sposób i w tym wypadku fajnie, tak, że, że, że produkt może być dopracowywany po tym, jak trafi do tłoczni. Natomiast no może inaczej, fajnie po prostu, że oni już rzeczywiście przynajmniej tak twierdzą, że zamknęli content do gry i teraz koncentrują się tylko i wyłącznie na optymalizacji. Natomiast ile w tym jest prawdy rzeczywiście, no to przekonamy się, myślę, dopiero w
0: maju. Podobno tak, niestety tak. wersja PC-towa ma straszny tiering, ale też jeśli chodzi o optymalizację, to jest, no oczywiście proces się nie zakończył, ale obecnie jest, są daleko w polu, ponieważ jak się okazuje, dla dziennikarzy była specyfikacja następująca. Tutaj, dla wszystkich, którzy znają się, to pewnie im coś powie: to był procesor Intel Core i7 4790. Sprawdził Piotrek przed nagraniem. To jest cena oh, sklepu. To znaczy, około... powiedz,
3: powiedz, może całość, i ja wtedy sprzedam tą ostateczną liczbę.
0: Dobra, dobra. To jest tak 4790 i 7 karta z GTX 980 z 4 gigami pamięci gddr 5 plus 8 GB DDR3 pamięci RAM.
3: Ja teraz zadałem sobie trud, żeby chwycić kartkę i spisać po prostu, 7, 8. ile by kosztowały takie, takie komponenty, e, więc tak na dobrą sprawę, w momencie kiedy weźmiemy sobie tylko procesor, jakąś tam średniej klasy płytę główną pamięć 8 i tą kartę to wychodzi nam 5438 zł no, przy czym no to czy... jest bez dysku obudowy, tak. zasilacza i tak dalej Czyli Czyli mówimy cały zestaw
2: 6,5 tysiąca sześć. tak mówimy no, tak,
0: tutaj o w sytuacji grania e, w ustawieniach high z dużym screen tearingiem spadkami animacji oraz e, no, nie do końca zoptymalizowanym Całym buildem. Więc, więc tak. jeżeli ktoś ha, z Was liczy na to.
3: Ultra. Tak, jeżeli ktoś z Was po prostu liczy na to, że odpali sobie W ultra, to sugeruję zaopatrzyć się w prywatną elektrownię Trzy Tytany i jakiś skromny magazyn ramu.
2: Wiesz co, tutaj jest właśnie jedno ale, bo jeśli chodzi o... Z tego, co, w, z tego, co się orientuję, głowy nie dam, bo akurat w tytanach nie, 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 nie siedzę. Co, nie ma obsługi SLI? Nie, 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 nie. 980 to jest podwójny chipset i on jest chyba nawet mocniejszy od Tytana, jeśli się nie mylę. Aha, no to wesoło w takim ale razie. Ale głowy nie dam. Mogę się, mogę się mylić, bo mówię, ja w Tytanach nie siedzę, ale coś gdzieś tam mi się obiło uszy, więc jeżeli ktoś, ktoś chce mi dać po uszach za to, co powiedziałem, to przyjmuje nakładę. na klatę. Ale okay. wiecie co? Ale
1: wiecie co? Tu dochodzi do, do, do takiej sytuacji, że tak naprawdę, żeby zagrać w Wiedźmina 3 na PC, nawet w jakości konsolowej, to trzeba będzie mieć naprawdę niezłego tego PC-a za całkiem znaczy niezłe wiesz, pieniądze. To, nie.
0: to akurat nie. Tutaj mhm. jest, gra się ma skalować i mhm. jeśli chodzi o granie w Full HD i w 30 klatkach, yy, w ogóle to takie są mm, rekomendowane, natomiast jeśli chcesz grać, nie wiem, załóżmy w te 900p yy, zgodzisz się na te spadki animacji yy, powiedzmy trochę bardziej, no to gra ma niewiele większe wymagania niż Wiedźmin 2 natomiast jeśli chcesz już ustawienia high, które będą no dużo ładniejsze niż na konsoli, ale to nie będzie coś niesamowitego, no to Tutaj już musisz się po prostu przygotować na wydatki rzędu 6,5-7 tysięcy.
1: Ale zaraz, jeszcze jednej rzeczy powiedzmy, bo dyskutowaliśmy troszeczkę przed programem, Robert, na ten temat. To, mhm. co oglądaliśmy na tych materiałach, które teraz zostały wrzucone przez przeróżne portale, które mogły sobie ten, ten, tego wieśka testować, mhm. to, to była ta jakość z tych zalecanych jakby parametrów tak, komputer. Znaczy na, 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 tego typu nie, sprzęcie... Nie, nie, nie. To nie, Aha, jest. To, jest, to nie jest. To, mhm.
0: to jest um, jakość grafiki, mhm. która jest na tej konfiguracji za 6,5 tysiąca. Aha, okej. Okay. Czyli, czyli ustawienia high. No tak, czyli ustawienia high. No i
1: yy, zgodziliśmy się przed programem, że Wiesiek na tych ustawieniach high nie wygląda
0: jakoś powalająco tak naprawdę. No nie. Właśnie o to chodzi. No, Gra no, jest słabo wygląda... zoptymalizowana ze względu na olbrzymi świat gry. No więc właśnie, więc. podobnie. Mhm. Poza tym na konsolach jest obcięta grafika straszliwie z tego, co dowiedzieliśmy się po relacjach dziennikarzy, no bo skoro widzę jakoś tego gameplayu, wiem jak wygląda Dragon Age na konsolach i słyszę, że Dragon Age wygląda dużo lepiej, no to śmiem twierdzić, że różnica jest naprawdę bardzo duża w wersjach Xbox One, PS4, a PC. A i tak mamy do czynienia ze spadkami frame framerate'u na konsolach podobno i to dosyć dotkliwymi. Mhm. Ale wiecie co, to jest strasznie smutne, bo się okaże
1: zaraz, że jedyny sens grania w Wieśka Trójkę będzie tylko i wyłącznie na naprawdę bardzo mocno dopasionym pececie. Yy, I wiesz, tylko to, i wyłącznie.
2: Nie, nie, ja ci już powiem jaki będzie sens yy grania w na Trójkę. Dokładnie taki sam jak na jakiej zasadzie ja grałem w dwójkę. Kupujesz sobie grę, czeka ona sobie na półeczce półtora roku, włączasz i działa. Aha. I możesz sobie ustawić na ultra, na normalnym sprzęcie i nie ma problemu. Czyli czekasz półtora roku, aż oni sobie to ładnie połatają i wtedy możesz grać. W
0: przypadku konsol będziemy mieli do czynienia z kiepską grafiką, ale z czasem podejrzewam, że ustabilizują kwestie stabilności framerate'u. przy czym Assassin's Creed Unity pokazuje, że tak do końca to tak dużych problemów nie da się jakimś magicznym patchem naprawić. E, to znaczy my... wiesz
3: Assassin's Creed Unity to jest kwestia bardzo wyjątkowa nazwijmy to ponieważ no mamy do czynienia z Ubisoftem, który w ostatnim czasie pokazał, że jest bardzo zdolny do partolenia rzeczy, które teoretycznie powinny działać, więc no nie wiem czy można postawić CD i Ubisoft na tym samym pułapie nie, no, nie, 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 jest, nie jest to ujma Nie no, no. Racja.
0: to przesadzam ale słuchajcie, bo trafił y, ten 15-minutowy taki zlepek różnego rodzaju gameplay'ów do sieci dla różnych redakcji i to, co mnie uderzyło poza tam jakością grafiki, bo dla mnie najważniejsze jest, żeby był stabilny framerate i żeby, nie wiem, popin obiektów nie był jakiś przerażający, a tak to bardziej, liczy się klimat, fabuła, dialogi itd, i tak dalej. To co w u najważniejsze. Tylko, że niestety to, co wybija się na wierzch, to mam wrażenie, że skala świata i pieniądze, jakie zostały wpompowane w jego stworzenie, spowodowały, że w innych aspektach gameplayu ta gra wali budżetowością. Co jest dla mnie zaskakujące, no bo mi nie ma aż tak małego budżetu. I tutaj mamy na myśli rzeczy takie jak animacje wszelkiego rodzaju, chociażby te epoki, przy których Geralt zjeżdża ze skały, czy sam bieg, który jest straszliwie sztuczny, scenki przerywnikowe, wszelkiego rodzaju dialogi, które się pojawiają różnorodność NPCów, bo widziałem, że na niektórych lokacjach to oni naprawdę wszyscy wyglądali jak klony, a pamiętam, że już Wiedźminie 2 zarzekali się, że z tym mocno, mocno będą walczyć. I tak się zastanawiam, czy nie spowoduje to, ta sytuacja, że będziemy mieli piękny świat, ale no, na wszystkich aspektach innego gameplayu po prostu będzie waliło, że ta gra ma za niski budżet
2: ale wiesz co, ja strzelam, że dokładnie tak będzie. Zresztą nie wiem, czy pamiętasz jakiś czas temu, nie wiem, może nie z pół roku temu, ale ze 2-3 miesiące temu o tym rozmawialiśmy, że e, że właśnie niestety tutaj jest ten problem, że oni i jedynkę, i, i jedynka, i dwójka miały względnie zamknięty świat. Ten świat był kameralny, dość mały. E, I oni dzięki temu mogli, mogli sobie pozwolić na właśnie rozwinięcie i tam, nie wiem, zale systemu zależności i tego, że e, Ci, czy przynajmniej ci głównie NPC wyglądali jakoś tam konkretnie inaczej i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, że ta historia była fajna, natomiast oni nie mają żadnego doświadczenia zrobieniem rzeczy w otwartym świecie, to jest raz, dwa, że nie mają tak dużego zespołu, żeby coś takiego robić, trzy, że nie mają takiego budżetu, a cztery, że nawet tego czasu nie było aż tak dużo, żeby, no przecież Wiedźmin Dwójka wyszedł w którym, 2012? 2011? 11, Jeden, 11, 11, tak w maju w maju 2011 no więc, no to ile mieli czasu? No wyjdzie 2015, też w maju, to mieli 4 lata tak naprawdę. I to jest dużo teoretycznie, ale biorąc pod uwagę, ile musieli łatać dwójkę, to strzelam, że z tych 4 lat to zostały 2,5. GTA robi 1000 um, osób przez 4 lata, więc to tak... No, weź. a ich tam było w studiu, z tego co się orientuję, tam niech 80 osób, jeśli... Ale no. mogę się mylić. Strzel wydaje mi się, że trochę poniżej setki. Mhm. Więc no...
0: Zobaczymy, no ja i liczę na to, że gra się obroni w warstwie fabularnej w dialogach, w klimacie, natomiast wydaje mi się, że jesteśmy tak blisko premiery, że ja nie wierzę w cuda, bo ja nie pamiętam takiego przypadku, żeby gra przed premierą miała duże problemy i nagle twórcy w magiczny sposób day one patch wszystko naprawia, yeah. e, ostatnie szlify wszystko naprawiają, gra jest idealna technicznie, nie ma żadnych problemów. Naprawdę, no ja yeah. w coś takiego nie wierzę i ja wiem, że znajdzie się teraz masa osób, które będą hejtować i powiedzą, że to jest polska gra i trzeba tutaj być solidarnym. Ja z punktu widzenia dla mnie premiera Wiedźmina jest premierą jak każdej innej gry i ja chcę mieć dopracowany produkt, który będzie spełniał oczekiwania. Tym bardziej, że teraz mamy przypadek premiery Dying Light, który mimo drobnych problemów technicznych, no jakoś nie wybija się specjalnie poza standard branży i został całkiem ciepło przyjęty. Więc ja liczę na to, że podobnie będzie z Wiedźminem 3, czyli że będą drobne problemy, jeśli już, ale nie jakieś przesadnie rzutujące na całość gry. No ale tak jak już wcześniej wspominałem, nie do końca no, będzie, w to
1: będzie będzie, można przymknąć oko po prostu na takie pewne drobnostki, no ale zobaczymy no, jak to wyjdzie w praktyce. Oby to
2: były drobnostki. Jest, mhm. jest jeszcze jedna możliwość, że, bo oni już wcześniej mówili, że jeśli chodzi o na Trójkę to dość mocno y, patrzą na y, serię The Elder Scrolls, więc możliwe, że zrobili że zapatrzyli się troszeczkę za bardzo i stwierdzili, okej, okay, zrobimy grę, która będzie mega zabagowana i która będzie miała grafikę taką, jaka, jaką będzie miała, a potem nam fani to wszystko zrobią tak, jak być powinno.
3: No dobrze, tylko że w e... tym wypadku zapominamy o konsolach troszkę.
2: W Skyrimie też, też ktoś zapomniał o konsolach. W Skyrimie przede wszystkim na PS3
3: był problem z tym, że cel, cel nie radził sobie z rozmieszczaniem książek na półkach, więc wiesz, to, to już w ogóle był wyjątkowy przypadek, także... Ale na no z drugiej strony na 360 ta gra działała bardzo
2: fajnie. Nie no, działa, działa, działało, ale widziałeś na przykład jak wyglądał Skyrim po modach na, na pececie? O Jezu, zaczyna się. Ja, no Fact, jasne, faktem, ale że, nie fakt, tak faktem, że musiałeś mieć aż. Tytana. No musiałeś tak, mieć Tytana, bo inaczej nie odpaliłeś, ale no cóż.
0: No cóż, można było w 5 FPS-ach, mm. rozumiesz, screena zrobić i wrzucić na forum i coś wow, Patrzcie, się jak, panią jak, jak, jak,
3: jak mogę grać, tak? O te moje 4K i renderowała jedna klatka się przez ostatnie 36 godzin, ale patrzcie, tam, jak wygląda.
2: Oj, tam się czepiasz, najpierw, najpierw nagrasz gameplaya w, wiesz, w czterech klatkach, potem sobie film przyspieszysz i wychodzi na to, że masz super płynnie.
3: No, takie, bo ty,
1: ty takie, tyłku tak, tak. i jest Słuchaj, Patenty pc
3: Tomek, <śmiech> ja cię proszę, to nie podsuwaj <śmiech> ludziom z cd tych, wiesz, pomysłów gubi, tutaj, gubi, jak gubi robić pomysłu. materiały, tak, bo gubi oni gubi zaraz na to wpadną. Tak. Tak. I okaże się, że Wiedźmin po prostu wygląda cudownie, tylko że film rzeczywiście jest, wiesz, puszczony 400% szybciej, niż był kręcony. Tak, zaraz się pojawi się, zaraz
1: seria, zaraz pojawi się seria gifów w Ultra HD.
0: To spłynę przejście strony też na coś wpadło. I to przyznam szczerze, że na coś bardzo dobrego, Mieli świetny pomysł. Otóż yy, japońska korporacja, nie wiem co się stało, ale przemyślała temat i stwierdziła, że ich usługa Music Unlimited, której nikt nie subskrybuje w 19 krajach, jest do dupy. No i co z tym faktem zrobić można? No można na przykład zamknąć usługę, co mniejszym się stanie, ale w miejsce tej usługi od razu startuje Spotify a w zasadzie Sony PlayStation Music, które jest jakby napędzane przez Spotify i dzięki temu posiadacze PlayStation 3 oraz PlayStation 4 dostaną aplikacje do przesłuchiwania muzyki w chmurze, a dodatkowo co najfajniejsze PlayStation 4 dostanie opcję puszczania muzyki w tle, także podczas grania w różne produkcje. Dzięki czemu jeśli nam się nie spodoba soundtrack z danej gry, to będziemy mogli sobie bez problemu puścić to właśnie przez Spotify. Niestety jeszcze nie zostały podane szczegóły dotyczące cennika, czy na przykład faktu takiego, czy opłacanie abonamentu Spotify Premium, który kosztuje w Polsce 20 zł miesięcznie, będzie już zawierało streaming na konsoli, czy może pojawi się jakiś dodatkowy pakiet, tego jeszcze nie wiadomo. Natomiast wiemy już, że na pewno będzie opcja przesłuchiwania muzyki właśnie także podczas gry, więc to jest w sumie najważniejsze, no bo gdyby była tylko i wyłącznie aplikacja, no to byłoby to po prostu bez sensu. Ale jest naprawdę świetny każdego... ruch sonek dla mnie.
2: Mhm. Ale podczas każdej gry, czy tylko wybranych? Podczas każdej. Nie, podczas na, każdej. 4,
3: na PS4 podczas każdej gry, tylko problem tutaj może się pojawić dokładnie taki sam, bo może inaczej. Custom soundtrack na PS4 istnieje i ma się dobrze. Jedyny, pro, jedyny problem, jaki z nim jest, jest taki, że trzeba odtwarzać muzykę z pendrive'a, nie można jej zrzucić na dysk. Ehm, I o ile cały, sam feature się pojawił razem z tą wspaniałą aktualizacją 2.0, to problem polega na tym, że niektóre gry... Zapominają o możliwości wyciszenia muzyki, patrzę na was, Bungie i wasze wspaniałe Destiny, w związku z czym w momencie, kiedy rzeczywiście puścimy sobie custom soundtrack, mamy dwa nakładające się strumienie audio, co jest absolutnie koszmarne. Są oczywiście tytuły, które to wyciszają, tak jak powinny, tak jak było to e, od 9 lat na Xboxie 360, ale są właśnie tytuły, które tego nie robią i nie mają nawet suwaka do wyciszenia muzyki z gry. Tak jak właśnie wspomniane przed chwilą Destiny. Ale no właśnie to chciałem
1: powiedzieć, kurczę. Nie, nie rozumiem, dlaczego Sony miałoby nie dodać takiego suwaka. Przecież to znaczy, chyba nie... wiesz,
3: Sony, Sony mm. jak Sony, bo z tego, z tego co się orientuje na devnecie, pojawiła się prośba o, o wypuszczenie po prostu łatek do gier, które by zawierały ten pieprzony suwak. E, I z grami Sony nie ma jakiegokolwiek problemu, bo na przykład Drive Club wyłącza po prostu muzykę. Znaczy... O ile to, to, co jest w Drive klawie, można nazwać muzyką, tak, ale generalnie rzecz biorąc, on po prostu z automatu to wyłącza i nie ma z najmniejszego problemu. W Kilzonie z tego co wiem, też takiego problemu nie ma, pomimo faktu, że tam była tylko opcja ściszenia muzyki do 50%, ale w Custom Soundtrack'u w momencie, kiedy nie jest włączony, to właśnie ta muzyka zostaje wyciszona, ale właśnie gry od deweloperów third party nie zawsze to mają.
1: Ale wiesz co, Piotrek, to jest troszeczkę, wydaje mi się, droga dookoła, bo e, tak naprawdę powinni to zrobić systemowo, no tak jak to no jest tak jak u ma konkurencji. W no oczywiście, że tak, Przecież to, to, to przedniej generacji. W dashboardzie wrzucić po prostu taką opcję suwak, gdzie możesz e, zmieniać sobie e, tą, tą głośność pomiędzy e, aplikacją a grą daną i tyle. No, ale to wiesz, jest to znacione, mówisz, no. mówisz o, o miksie ale... tak? tak? Tak, mixie, tak, tak, no, tak, no, tak. Ale to tak,
3: wtedy tak. wyciszając dźwięk z gry wyciszyłbyś też sobie całą resztę. No ale mógłbyś sobie
1: dostosować, powiedzmy, że no powiedzmy, poziom głosu gry ma być na poziomie tam, powiedzmy, 80%, ale odgłosy zostawić na poziomie 20%. No.
2: Ale wiesz co, z drugiej strony, yy, skąd zewnętrzna aplikacja ma wiedzieć, które dźwięki w grze to są dźwięki na przykład, nie wiem, otoczenia, strzałów i tak dalej? a które to jest muzyka. Musiałoby to być częścią SDK,
0: jeśli to tak, nie tak, jest tak, częścią, tak, nie ma takich bibliotek, które jakiś po prostu nie ma nałożenia na twórców obowiązku tego, żeby odcierać i standaryzacji, no to Sony ma związane ręce i myślę, że tutaj jest ten problem właśnie. Mhm. Znaczy, ale wiecie co, znaczy ja wam powiem, no, na Xboxie funkcjonuje to w taki sposób, że
1: można regulować trzy poziomy głosu, tak naprawdę różnych dźwięków, bo mamy, możemy regulować czy głośniej ma grać app czy, y, czy gra, tak? Czyli możemy sobie tam odpalić nawet YouTube'a, czy jakąkolwiek inną aplikację, w której są jakiekolwiek dźwięki, tak? I możemy sterować tą zależnością tak? głosu pomiędzy jedną aplikacją, a drugą aplikacją, a poza tym dochodzi jeszcze regulacja y, czatu głosowego, tak? Czyli jeżeli mamy słuchawki na uszach, to możemy regulować, czy ma być najgłośniej, znaczy, którą, którą z tych wszystkich rzeczy ma być słychać najgłośniej, tak? Czyli...
3: Nie, czy, ale czy, wiesz, czy, kurde, to na tej hmm? samej zasadzie na PS4 w momencie, kiedy odpalisz kastą Soundtrack, to masz suwak do głośności muzyki, mhm. żeby ci zagłuszało grę, no, ale to nie jest wyjście z sytuacji, no sorry.
2: Wiesz, tu chodzi jakby o to, że załóżmy, nie wiem, gram sobie w jakąś strzelankę i mam z jednej strony odgłosy strzałów, z drugiej strony yy, muzyczkę w tle, mhm. jakąś tam z gry. A z trzeciej strony, nie wiem, jakiś fajny kawałek, który chcę puścić zamiast tej muzyczki. I tutaj w tym, co ty mówisz, w tym modelu ja mogę co najwyżej, jeżeli już wyciszam muzyczkę z gry, to automatycznie mi wyciszy też, też wszystkie dźwięki z gry.
1: A tak, 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 Wie oczywiście. No, więc to jakby
2: nie jest, wiesz, a tutaj chodzi o to, żeby na przykład mógł sobie absolutnie wyciszyć muzyczkę z gry, zostawić normalne dźwięki, no bo chcę mieć na przykład od tego strzałów, ale mhm. zamiast tej muzyczki z gry wrzucić swój kawałek i w tym momencie wydaje mi się, że jakby tu, to tu jest, tu jest pies pogrzebany, że jakby z poziomu... Ale tego, się, z ale,
1: ale tego się chyba nie da zrobić w żadnej grze, na żadnej platformie.
2: Nie, bo jeżeli na przykład masz w tym momencie jak to się nazywa? Ten suwak, mhm. to wystarczy, że zrobię tak, że zostawię 100% dźwięków z gry, mhm. tych zwykłych dźwięków, dźwięk suwak muzyki wyciszę zupełnie na zero, a na to nałożę muzykę z zewnątrz. No Aha, tak. czyli
1: generalnie nie, jeszcze, jeszcze raz, bo ja chciałbym tak, ym, że tak powiem, ym, dowiedzieć się dokładnie, jak to wygląda. Czyli w grach na, na PS4 w większości gier tak tych third party nie ma y, w, wewnątrz gry, wewnątrz aplikacji suwaka, który można wyciszyć samą muzykę, tak?
3: To znaczy, wiesz, nie powiem, czy w większości, ale tak na obrót sprawy, no wiem, że ten problem jest na pewno w Destiny, bo strasznie się wkurzałem Aha. w momencie, kiedy na moje Immigrant Song Led Zeppelinu były nakładane jakieś chury, co nie, było no to rzeczywiście. do dupy.
0: No to nie no, no To jest będzie, no. uh -huh. W nowszych grach sytuacja pewnie będzie już naprawiona. Tak czy siak, cieszę się, że. E, to znaczy, ta opcja wiesz, po... może inaczej. Nowsze gry, nowszymi grami,
3: z tego co mi wiadomo, to też po prostu powychodziły łaty do starszych tytułów. Tylko, że no niektórzy deweloperzy są na tyle mili, żeby to zrobić, a inni po prostu nie chcą ruszyć dupy.
0: Czyli nie będzie standaryzacji. No, myślę, że po prostu kiedy usługa Spotify na PlayStation 4 już ruszy, no to każdy będzie ją testował w swoich ulubionych tytułach i szukał tych pieprzonych suwaków i. No, albo znajdzie, albo nie znajdzie, no, będzie to no. trochę na zasadzie takiego probowania, no. Genere... Tak jak, moim zdaniem super, że jest aplikacja, bo ostatnio dyskutowaliśmy o tym, nie wiem czy to było na podcaście, że fajnie gdyby pojawił się Spotify na Xbox One, bo brakowało tego. To na grupie no teraz... chyba
3: była dyskusja, wiesz, tak mi się wydaje. No, tak ale, wiem, ale, ale,
1: to, ale to jest dyskusja prowadzona pomiędzy MS-em a właścicielami tej marki Spotify i prawdopodobnie ta aplikacja się pojawi, bo są na razie takie plotki, że tak powiem, jeszcze nic nie potwierdzili, ale pracują podobno w tym kierunku. Zobaczymy, czy ten deal nie powstrzyma właśnie. No właśnie, by było... właśnie, właśnie. No fajnie by było, gdyby było i na jednej i na drugiej platformie Bo jednak Spotify jest bardzo ciekawą usługą Tylko tak jak tutaj Robert wspomniałeś Jeszcze to trzeba było zaznaczyć, że miło by też było Jeżeli ktoś opłaca powiedzmy na swoim smartfonie Już y, y, tą y, wersję premium Żeby jakoś to po prostu było przeniesione na konsolę To, to byłby fajny krok tak, znaczy no, ma być racja zdaje...
0: połączenia kontu, to nie wiadomo, jaki będzie zakres abonamentów, czy nie mm -hmm. będzie już na przykład trzeci Premium Plus, na przykład abonament. Nie? No tak, tak, tak. To by było słabe troszeczkę. No to no, już w... ewentualnie
3: emitować jeszcze reklamy audio pomiędzy ścieżkami, to byłoby ciekawe, że grasz sobie powiedzmy, nie wiem, w takiego Call of Duty, z, mm -hmm. po, w momencie kiedy kończy Ci się jakaś ścieżka The White Stripes czy rakonterus, nagle Ci się pojawia reklama tam... kremu na Hemoroidy. A tam reklama tam Spotify
0: ma wersję darmową, właśnie, więc jeśli tak, ona tak, będzie tak. obsługiwana na konsoli, to właśnie taka jest szansa. To rewelacyjnie, tego mi właśnie brakowało. No. No także, no a jeszcze pyta, ktoś może zapytać, czy usługa będzie dostępna w Polsce? Tak, mm. mimo tego, że Musical Limited nie było dostępne na terenie naszego kraju, to jednak Spotify, z racji tego, że jest usługą oficjalnie dostępną w naszym kraju, to wraz z aktualizacją wiosenną tylko nie wiadomo dokładnie, kiedy pojawi się na PlayStation 3 i PlayStation 4.
1: No właśnie, to by, było dziwne, to by było nawet dziwne, powiem wam, że Spotify funkcjonuje na każdym innym urządzeniu w Polsce u nas legalnie. W, to jest Sony. W, w, no ale,
0: no tak, okay. poszedł, to jest dziwne, <laughs> więc no Naprawdę no. tu trzeba powiedzieć, że jest okej. Okay. Jeszcze no. kwestia rozpiski PlayStation Plus na miesiąc luty. Posiadacze PlayStation 4 dostaną Transistora, czyli bardzo ciekawy tytuł niezależny, a po Theon tutaj już ciężko stwierdzić dlatego, że będzie to premiera w ramach PlayStation Plus, tytuł pojawi się też także na PC, to jest platformówka, która no, swoim stylem graficznym bardzo mocno nawiązuje do mitologii rzymskiej czy greckiej teraz nie wiem, czy greckie, to... do grecki. Grecki, bardziej mhm. greckiej grecki, tak, tak już mi się pomyliło mitologii greckiej oczywiście no i posiadacze PlayStation 3 dostaną Jakuzy 4 oraz FIFA. No niektórzy ty... narzekają,
1: że line-up słaby, ale mi się wydaje, że tak, bardzo... Tak, ja jestem tą ba...
0: osobą, która narzeka, że line-up słaby. Ale nie
1: ma, nie ma co narzekać, bo to są naprawdę bardzo dobre tytuły. I... No moim zdaniem i... też. Mhm. I, I jeśli chodzi o te nowe, bo ten, ten nowy, nowy tytuł, który będzie miał tak naprawdę premierę Zapowiada się dość ciekawie, ja lubię tego typu platformówki, także.
3: Ale wiesz, no, nie wiem, ja w tym po prostu widzę ciekawostkę, którą ewentualnie odpale, wciągnie mnie to fajnie, nie wciągnie to się po prostu odbije. Transistor jest dla mnie jedynym pewniakiem z tego całego line-upu, bo z tego co wiemy, to Thief na PS trójce, no, nie przebierajmy w słowach, po prostu działa jak gówno. Co, co zresztą cechowało tą grę chyba na wszystkich platformach, bo tam były 900p i inne tego typu pierdoły. Natomiast no za mnie jako człowieka, którego kompletnie japońszczyzna nie jara, nie jara, więc ale no, musisz z mojego w... punktu widzenia... No
1: tak, z twojego tak, ale musisz wziąć pod uwagę, zobacz co się dzieje na forach. Wszędzie, gdzie możesz troszeczkę poczytać, dlaczego ludzie często wybierają markę PlayStation, to w dużej mierze jest, jest ona wybierana dla japońskich tytułów, które właśnie dominują tak jakby na tej, na tej platformie. No I jest to chyba i tylko. Jest to, to m.in. Yakuza, tak? Ludzie się strasznie jarają Jakuzą. Good for them.
0: No, ale <głos> okay. naczelna zasada PlayStation Plus brzmi taka, że wszystkie gry są dobrowolne, możecie sobie ściągać, możecie sobie nie ściągać, więc yy, każdy, myślę, w tym miesiącu może mimo wszystko znaleźć coś dla siebie, a w zeszłym miesiącu, o ile był First Light, to poza tym były był chyba jeszcze co... Binding of Isaac, tak, To teraz było? Już teraz nie pamiętam, ale wiem, że drugi tytuł był, no, taki zdecydowanie no, i, mniej i, idealny. I, bijat
1: i bijatyka chyba była przecież ta z super bohaterami, co noszą no, no, maj majtki in na spodniach.
3: Injustice było w grudniu, tak więc Aha, to okay, okay. tak jak mówiliśmy zresztą chyba na którymś z grudniowym podcastów, tak, że Sony po prostu wysiliło się, mieliśmy dwa miesiące, które były tak troszkę ponad normę, natomiast teraz podejrzewam, że niestety no, ten transistor jeszcze jest, jest takim po prostu tym wyższym punktem, nazwijmy to, kalką językową e, tego miesiąca ale wydaje mi się, że niestety no, wracamy do równi pochyłej i w przyszłym miesiącu po raz kolejny będziemy mieli po prostu jeden wielki zawód przy czym klikniemy dodaj do, bibli do biblioteki i na tym się skończy udział po prostu w programie znaczy, PS Plus ja na ja
0: przykład ci... nie robię tak w ogóle, że nie, nie dodaję gier do biblioteki bo po co? Stwierdzam, szczerze ja że... też nie, bo mi się nie chce no szkoda, nie wiem, szkoda kliknięć myszki czy coś, albo nie wiem, no bo możesz dodać przez stronę, dlatego ja, ja od tej ja, strony patrzę. Ja, ja, ja chodzi
2: ci... z ciebie wewnętrzny PC-towiec.
0: Ja ci powiem, Piotrek, że ja bym ja bym nie narzekał w ogóle,
1: patrząc po tym, przechodząc płynnie, co zaoferował Microsoft na nową generację. ale tu ma różne no, tak. W, no, w, programie, w, w programie Games with Gold no to sorry, ja ci powiem, że ja bym chciał dostać taką perełkę w ogóle, jaką jest transistor na Xboxa One, no, niestety mogę sobie tylko pomarzyć, bo to, co wypuścili w tym miesiącu, to jest po prostu jakiś dramat, no. Powiem Ci, że nie nadal, jak zobaczyłem, yy, odpaliłem sobie Twitcha, żeby zobaczyć w ogóle co to jest, bo to jest też gierka, która, chwileczkę zerknę na tytuł, bo powiem szczerze, że nawet nie była warta zapamiętania, tak, tytuł nie był. <laughs> e, nazywa się jak hashtag, o grze. <laughs> hashtag na... yy, gra nazywa się hashtag IDARB i jest to coś na zasadzie takiej 8 rozpikselowanej piłki nożnej połączonej z platformówką, tak to można nazwać. Powiem szczerze, że jak zobaczyłem, bo odpaliłem sobie właśnie na Twitchu taki gameplay, że zobaczyć w ogóle co to jest, ponieważ to premiera jest tak naprawdę i od razu właśnie w tym programie Games with Gold, to nie nadążałem z facepalmami face w ogóle, jak ktoś może w ogóle to ściągnąć i w to grać. No ja rozumiem, że rozumiem, że, no tam niezależne studio i że w ogóle fajnie, że ich ktoś promuje i taki, taki moloch jak Microsoft i super wszystko fajnie, tylko no, niestety gra jest tak słaba, że no nie byłbym w stanie chyba nawet po pijaku nikomu jej polecić, tak? Także, także, także bardzo cienko. Chociaż line-up na ten miesiąc 360 troszeczkę ratuje tutaj honor, że tak powiem, Microsoftu. Bo jak wiecie, dostajemy Brothers i... i, i, i co jeszcze dostajemy? I Sniper
0: Elite V2, czyli całkiem, no tak. całkiem, całkiem dobre tytuły. Dokładnie, to trzeba przyznać, że... <śmiech> No w momencie, kiedy już konsole starej generacji tak mało kogo obchodzą, to one potrafią jeszcze dostać całkiem niezłe premierem, bo, bo te gry są zresztą też już mniej warte, jak w ogóle sprawdzałem, jakie są ceny gier na PlayStation 3 w cyfrowej dystrybucji, to byłem w szoku, że one potrafi, dlatego że nagle zrobiła się od 20 do, nie wiem, 120 zł zasięg cenowy wszystkich gier, które są tam dostępne, więc no, no jakaś magia po prostu gdzie na przykład promocje rzędu, tak jak było na Borderlands The Pre-Sequel, dostępne za tam 70 zł, no, dwa 3 miesiące po premierze. No, po prostu Sony chce walczyć, żeby ludzie kupowali te gry i dlatego no, zmieni swoją politykę cenową. A PlayStation 4 sprzedaje się świetnie, ceny są wysokie i pewnie sytuacja prędkości nie zmieni. A jak właśnie wracam na, na moment, <śmiech> przepraszam, do Sony, dlatego, że pojawił się nowy materiał z The Order 1886 yy, i jest to dwuminutowy zaledwie film, nie wiem, który wyciekł chyba z jakiejś azjatyckiej strony, czy coś, bo widziałem tam krzaczki. Tak, tak,
1: tak, tak, rzeczywiście.
0: Eee, to znaczy on chyba też... nie tyle wyciekł, co po prostu oni mieli jakieś swoje
3: mini-targi. Ja się przepraszam, ale się kompletnie nie orientuję po prostu w tym rynku azjatyckim i jakby te eventy mnie nie interesują zbytnio. Eee, natomiast chyba coś tam było, ponieważ nawet były jakieś oficjalne wystąpienia szefa Ready Yet Don, tego Ruvira Surija, bodajże ten pan się nazywa. Mhm. Więc e, pojawiał się na
0: scenie, więc no to, to nie wyciekło, a zostało wypuszczone po prostu. Okej, okay, tak. to dzięki za spostowanie. I pojawił, się tak, pojawił się także zwiastun Polski. No Boże, nie! Na którym usłyszeliśmy polski dubbing. I teraz no, materiał będzie zalinkowany w opisie odcinka, ale wszyscy zgodnie tutaj chyba stwierdzimy, że dubbing jest po prostu beznadziejny. Znaczy, ja wam powiem tak, jeśli nie będzie możliwości
1: zmiany na oryginalny angielski... Będzie e, możliwość zmiany, język, bo
3: Sony, Sony się nauczyło po pierwszym informacji, oby, że... oby,
1: bo powiem wam, gdyby, gdyby takiej opcji nie było, to byłaby wręcz kara, karaliby graczy po prostu zagranie e, w, 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 z polskim dubbingiem,
2: bo jest znaczy, hmm? A Znaczy, wiecie co, tak... Szczerze wam powiem, dobry to on nie jest na pewno, ale słyszałem gorsze. Czy tak? to znaczy wiesz, może tak, trzeba
3: powiedzieć, że na pewno nie można umniejszać człowiekowi, który podkłada głos pod główną postać Galahada, tak? ponieważ to jest Krzysztof Banaszek i, i no, jego się imać za bardzo nie Polski można. Polski Troy Baker. Tak, ale no problem polega na tym, że po raz kolejny mamy jakąś taką sztuczną pompatyczność i te teksty są wypowiadane w sposób tak absolutnie sztywny. No, w moment, jest taki ja mówię moment... o tym, że to
0: jest taka teatralizacja, dlatego że tak, te teksty ale... są dokładnie takie, jakbyśmy poszli na sztukę do teatru, a nie takie jakby postaci ze sobą miały rozmawiać. Wszystko Becie... jest taką egzaltowane. Jest Dla mnie Becie to jest największa pomyłka.
1: Mi, mi, zawsze, mi zawsze tego typu dubbing, że tak powiem, ja bym to porównał do takiego nietrafiania w klatkę, że to, co się dzieje na ekranie, tak, nie zgrywa się do końca z tym, co, co, co mamy na uszach, tak? To znaczy... No ale wiesz, no to jest, ten... też,
3: kwestia, to jest mm -hmm. też kwestia po prostu tego, że nikt nie dopasowuje ruchu ust, tak? Ale nie, nie, Ustaci, ale, ale czy... nawet, nie chodzi,
1: nawet nie chodzi mi o dopasowanie, tylko chodzi mi o to, że ten... E, tak nie potrafią się, że tak powiem, aktorzy jakby może wczuć w ten klimat, w, nie, w niektórych produkcjach oczywiście, tak? Bo zdarzają się i dobre dubbingi polskie, ale jest to rzadkość. E, ale chodzi o to, że tak, nie, w większości nie potrafią się wczuć i ten dubbing jest taki nietr nietrafiony, tak? Nie trafia w te wizualia, które są na ekranie, tylko trafia gdzieś obok. Nie potrafi tak, że tak powiem, trafić w klatkę i ja mam cały czas takie uczucie, że e, gra sobie, wizualia sobie i tam naprawdę na wysokim poziomie, e, gdzieś, gdzieś tam przemieszczają się po ekranie, a, e, a, te, a, te, a ten podkład, te dźwięki są, no, trafiają gdzieś obok, tak? Nie, nie zgrywają się jakby
3: w pełni z tym, co widzimy na ekranie. No ale też problemem jest to, że na przykład głosy moim zdaniem są, są dość często i to nie mówię tylko w kontekście tego zwiastunu, e, zwiastuna, przepraszam, głosy są po prostu niedopasowane do tego, jak wygląda postać. Do, do, do samego jej wyglądu, do wieku, tutaj chyba koronnym przykładem tak na dobrą sprawę jest Eli z polskiej wersji The Last of Us, która, tak, że po prostu głos był starszy od postaci, która, go, która nim przemawiała. Tak, tak, tak. No, tak I tutaj znowu ma mamy taką sytuację, że swobodnego. właśnie jedna z postaci,
0: no... U, u nas nie ma po prostu takiego swobodnego dostępu. Do czego? No do mm, aktorów dubbingowych, którzy chętnie zajmują się projektami bazy w każdym wieku. tak.
3: Znaczy, nie wiem, mi się wydaje, że tak na dobrą sprawę, w związku z tym, że rynek się, się rozwija, no to tych aktorów się będzie robiło coraz więcej chętnych do współpracy, ale problem polega na tym, że Sony się jakby trzyma chyba jakiegoś takiego jednego rdzenia e, voice aktorów, który został wyrobiony gdzieś tam na drodze tego wspaniałego, w cudzysłowie oczywiście, programu lokalizacji 2.0 i jakby boi się wpuszczać młodych, a w momencie, kiedy ich wpuszcza, to brzmią po prostu źle. Ale no nie, słuchajcie,
1: no jakbyś, jakbyście mieli przytoczyć, bo ja na przykład nie jestem w stanie, nie, nie przypominam sobie jakiegoś e, bardzo młodego aktora, jakiegoś takiego jeszcze powiedzmy, e, czy, czy dziecka wręcz nawet e, aktora, które by podkładało pod jakąkolwiek grę e, głos. E, druga sprawa, e, nie możemy też przytoczyć na pewno żadnego żadnej osoby, która by pasowała. Ja pamiętam, że to się pojawiło, przy jakim to było tytule? To było chyba przy... Przy, przy, przy Battlefieldzie za, za czarnoskórego tak? bohatera, żeby ktoś się mógł wcielić, bo no wiadomo, no czarnoskórzy bohaterowie w, w oryginalnej wersji w angielskim no, brzmią specyficznie, tak mają ten specyficzny flow i nie jesteśmy w stanie tak naprawdę do, dopasować jakiegoś polskiego aktora, który by, że tak powiem, dobrze wszedł w tą rolę tak jak w oryginale. I to jest też myślę duży problem. Tak samo jak i innych latynosów i tak dalej, tak dalej.
0: No dokładnie, dlatego no niestety pewne, zawsze dubbing będzie no, specyficzny, będzie dla nas no, nie do końca pasowało do realiów, chyba, że jest to Wiedźmin 3, bo tutaj jeszcze tak robiąc mały flashback, to muszę powiedzieć, że strasznie mało klimatycznie brzmiały dialogi po angielsku w tych udostępnionych fragmentach i tutaj bardzo mocno liczę na formę z dwójki, dlatego, że no, uwielbiam dubbing Wiedźminów. I zarówno jedynki, a dwójka chyba była jeszcze lepsza i no to jest takie, myślę, że to będzie takie na otarcie łez właśnie po słabych technikaliach. Jak usłyszymy i zaczniemy się śmiać e, słuchając dialogów, no to myślę, że wiele tej grze jeszcze wybaczymy. Taką mam przynajmniej. Ale wiecie nadziei. co, o, o, odjechaliśmy troszeczkę od Order. Ja
1: jeszcze jedną rzecz tylko chciałbym poruszyć, bo nie, nie wiem, czy wszyscy obejrzeliście, mam nadzieję, ten, ten azjatycki zwiastun nowy, który skupia się tam w głównej mierze na broniach. E, i powiem wam, że ja tutaj tylko do jeszcze jednej rzeczy mi się przyczepił, bo ja oczywiście bardzo chętnie ogram ten tytuł, czy, czy nawet chętnie go pooglądam, chętnie zatopię się w tą historię, w ten świat, bo jest on bardzo interesujący i zapowiada się smakowicie, ale powiem wam, że mm, strasznie, mi, strasznie mnie w tym nowym gameplayu zraziła jedna rzecz, bo nie wiem, czy zwróciliście uwagę, jak główny bohater strzela Czytam, czy tudzież jeden z głównych baterów strzela z przeróżnych broni. Yy, I tutaj głównie mówię o strzela, strzałach z shotguna w wąskich korytarzach. Yy, okazuje się, że w żaden sposób środowisko nie reaguje. Nie wiem, czy zauważyliście to. Yy, jest to po, lecą po prostu iskry, sypią tak. się po, po, po otoczeniu. Uh -huh. I absolutnie, powiem wam, ani butelka się nie przewróci, ani doniczka się nie stłucze. Yy, Dwa, nic dziesięć. kompletnie. To absolutnie w żaden, w żaden sposób nie reaguje środowisko, jest to takie tylko no mówię, puste puszczenie iskier powiedzmy po, 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 po otoczeniu i na, na tym się właściwie kończy, co no to trochę psuje klimat, muszę powiedzieć, bo ja nie mówię, że tam zaraz miałoby się walić ściany i nie wiadomo co się dziać, ale środowisko chociaż troszeczkę powinno reagować, a to była taka rzecz troszeczkę, która mnie ukuła w, w oczy ty sugerujesz, że
0: Diorder może być taki fasadowy trochę? Tak, tak, tak Wydaje dokładnie. Się, że, że możesz mieć rację no, bo mm -hmm. to tak do tego się zbiera dlatego powracam do tego, co co mówiłem, że, czy rozmawialiśmy chyba o tym przed nagraniem, mhm. dla mnie osobiście The Order pozbawiony tych powo gameplayowo-strzelankowych elementów wcale nie musiałby być gorszą grą. Mhm, Chciałbym zobaczyć alternatywę oczywiście, zanim ostatecznie bym się wypowiedział, natomiast e, mam nadzieję, że to nie będzie tak, że będziemy mówić, że historia świetna, fabuła na poziomie, ale mogli sobie darować te fragmenty strzelanki, bo strzela się słabo na przykład, albo bo mhm. i tak idziemy po szynach, a nie wiem nie czuć mocy broni albo coś tam właśnie z fizyką jest nie tak i tak dalej i tak dalej. No wiadomo, że problemów może się namnożyć. No dokładnie, dokładnie. Tak mogliby troszeczkę w stronę Beyond pójść powiedzmy i to mogło
1: rzeczywiście, by, tak jak mówisz, to mogłoby bardzo dobrze zrobić temu tytułowi, bo, bo, bo jest wykonany pod względem właśnie klimatu, jakości, wizualiów, projektów tam, lokacji tak re
0: rewelacyjnie, także to mogłoby się sprawdzić. Tak, bo Piotrek tutaj oponował przed, przed odcinkiem mówiąc, że gry Davida Cage są chociażby zbyt ugrzecznione z tego powodu i nie mają takiego poziomu przemocy. No ale to też byłoby ciekawe, gdyby The Order był takim, taką próbą przesunięcia te, sposobu przekazywania przemocy właśnie dalej, mhm. mocniej. Tym bardziej, że wprowadzenie jeszcze większej liczby quick time eventów. Wcale nie musiałoby spowodować, że nie byłoby tych mini-gierek z hakowaniem, czy jakichś innych urozmaicających gameplay elementów, dlatego że przecież te gry typu Tilty też już to miały i w sumie gdyby wymyślać dużo więcej tego typu mechanik, no to można by... Równie dobrze stworzyć grę, gdzie tych quick time eventów aż tak dużo nie ma, ale typowo strzelankowych fragmentów jakby też produkcja nie posiada, więc myślę, ale że to byłoby
3: Wydaje mi się, że to jest w tej chwili dyskusja czysto akademicka, bo w momencie kiedy oni zbudowali całą grę wokół po prostu strzelania, poświęcili tyle czasu na broni i różne gadżety, na miły bóg przez Nikola Tesla jest w tej grze jako jedna z postaci pobocznych, no to sorry, ale po prostu to co, to, co mówicie jest dla mnie nie do, nie do ogarnięcia totalnie. Zrobili, no. zrobili shooter, włożyli naprawdę masę roboty w to, żeby były odpowiednie, żeby był odpowiedni system osłon, e, który będzie odstawał od tego, co było w Gears of War. Może, może inaczej, przyznali bezczelnie, że oni bazowali na tym, ale zmodyfikowali z, z go na swój własny sposób, więc no nie widzę tej gry. Dla, to, to nie byłby Order, tak? To byłoby coś zupełnie innego. Znaczy ja ci powiem, że
1: wiesz, ja tutaj nie chcę jakoś, nie wiem, iść na stos już z, tym, z, tym, z tymi mechanikami z Order, bo one w rezultacie mogą być bardzo fajne, kiedy się trzyma pada w ręku, tak? I tak naprawdę dopiero kiedy tego pada będziemy trzymać w ręku, to się przekonamy. Chodzi mi tylko o to, że w, na ostatnim zwiastunie... Mm, trochę dziwnie, trosze, troszeczkę dziwnie mi się oglądało właśnie taki motyw, gdzie, gdzie mówię, wszystko jest bardzo fajnie wyreżyserowane, ta postać idzie tam korytarzem, gdzieś tam za rogiem czai się jakiś tam przeciwnik, wychyla się, zostaje oddany z, z strzał z shotguna i tak naprawdę jedyną, e, jedynym elementem w ogóle w tej całej scenie, który reaguje na te strzały shotguna, jest tylko i wyłącznie ten przeciwnik, a wszystko w oku jest statyczne i to tak statyczne do bólu, wiesz, że tam nawet nie powstaje ani najdrobniejsza rysa, ani no, no nic się nie dzieje tak naprawdę z otoczeniem i to Wypada, wypa, wypadało troszeczkę sztucznie, tak? No, jak się przyjrzysz na tym nowym gameplayu.
3: No dobra, takie, no ale Gdzie w jakim konkurencyjnym tak na dobrą sprawę shooterze masz taką, taką, taką wspaniałą interakcję z środowiskiem? Ale wiesz co, w wielu shooterach coś się dzieje.
1: W wielu shooterach się coś dzieje. To naprawdę można by było długio, dużo wymieniać. Ja nie mówię tutaj, tak jak, tak jak wspomniałem wcześniej, tu nie chodzi o jakieś przesuwanie ściana, robienie dziury, jak nie wiem, jak w Battlefieldzie, hmm. powiedzmy, bo, bo to nie o to chodzi. Nie każdy sh shooter musi być w ten sposób wykonany, ale chodzi o jakieś takie wiesz, drobne szczegóły, które budują klimat, Klimat. Już nie raz, żeśmy zresztą tak naprawdę rozmawiali przy okazji wielu
0: innych gier, że te takie dbałość o detale tak naprawdę buduje klimat, tak? Że... Tak, masz rację. Mhm. I tutaj poza tym jeszcze kwestia, jakby wspierając swoje argumenty, to jednak to, że niewiele gier na przykład posiada taką, taki stopień interakcji, no to kurczę, mhm. mamy nową generację, to mamy prawo oczekiwać nie tylko postępu graficznego, ale także postępu, jeśli chodzi o rozgrywkę czy fizykę, a na razie to mam wrażenie, że zwiększają się fasady, skala i rozmach, mhm. a gameplayowo stoimy w miejscu, a czasami mi się nawet cofamy. Bo rozumiem, bo... że to jest powrót
3: do tej dyskusji, którą mieliśmy, że jakich rewolucji w gameplayu ty chcesz, to. Ale to, nie, nie. Ale
1: Piotrek, powiem ci, że technologicznie wydaje mi się, że oni są w stanie coś takiego zrobić, bo wiesz, masz super karabin, który gdzieś tam strzela, wiesz, powiedzmy jakąś chmurą hmm, jakiegoś tam paliwa czy, 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 czy czegoś tak i hmm, po czym możesz to podpalić, tak? I okazuje się, że w, hmm, zaczyna się gdzieś tam jakaś chmura, wiesz, hmm, ognia płonąć w powietrzu, zapala ona, wiesz, przeciwnika, który stał obok, ale okazuje się, że cały. Hmm, otoczenie w żaden inny sposób, w żaden sposób już z tym ogniem nie reaguje, tak? I wiesz, znaczy, wiesz co, nic, mi się wydaje, jest, nic, nic nawet nie jest osmolone, czy, czy wiesz, nie ma jakiegoś ciemniejszego punktu gdzieś tam, bo, bo wszystko jest takie, wiesz, staty, staty, statyczne i betonowe, wiesz, i tak naprawdę nie do ruszenia, tak?
3: Wiesz co, mi się wydaje, że na gameplayu, który koncentrował się na broniach, tam gdzie właśnie był pokazany ten cały Thermite Rifle, była mhm. scena, w której właśnie on detonuje tę chmurę i tam wybuchał budynek, głowy mhm. nie dam, ale mi się wydaje, że coś takiego było, więc no... Tylko wiesz co, tylko wydaje, e, mi, się, mało, tylko no, wydaje
1: mi się, że że to będą takie przygotowane miejsca, tak? Czyli tylko tu, w tym miejscu, tą bronią możesz zrobić taki, wiesz, super efekt wow, nie? E, a nie, 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 będzie, nie będzie tej reakcji, że tak powiem, w każdym miejscu, w którym chciałbyś, żeby ta reakcja zaszła. Tak mi się wydaje, bo to tak wygląda na ten moment.
3: No nie wiem, zobaczymy po prostu po tym, jak gra wyjdzie, bo na chwilę obecną, tak na dobrą sprawę, widzieliśmy różne zlepki gameplayu, przy czym nowy gameplay się opiera po prostu o starą miejscówkę na sterowcu, tak. władzimy tak, tak. po kuchni i strzelamy, więc no wydaje mi się, że oni po prostu mogą w miarę ostrożnie nam pokazywać to, co rzeczywiście gra ma do zaoferowania i taką ostateczną opinię trzeba będzie po prostu wydać po tym, jak zagramy. Tak, oczywiście. No. Także czekamy, bo to już niedługo, tak? Yy... W lutym, w lutym, lutym, z tego, 20 lutego bodajże, 20
1: lutego. No właśnie, właśnie. Także, Także to, to, to za, za, za trzy podcasty, tak? <głosy> mhm.
0: Dokładnie tak. To teraz przejdziemy sobie do gier, a właściwie do jednej produkcji, która w dodatku jest pierwszym epizodem, a nie całością, bo pod koniec stycznia pojawiły się Life is Strange jest to gra przygotowa od twórców Remember Me, czyli studia Don't Note Entertainment. I tak się składa, że Szymon zakupił już Passa i ograł pierwszy odcinek tej produkcji. I z tego, co nam już stracił w kulisach, w kulisach czy na poza anteniu, jak to nawet zwykł mawiet, jest to gra, która naprawdę pozytywnie go zaskoczyła, nawet więcej. No, niesamowicie mu się spodobała, więc Szymonie Pierwsze pytanie jest takie, no co takiego znalazłeś w tej grze, że twierdzisz, yy, że nie tylko jest konkurencyjny do tytułów od Tale Tale, ale nawet w pewnych aspektach lepsze. To znaczy wiecie co, może najpierw dwa słowa powiem
1: o tym czym jest ta gra, tak, żebyście mm -hmm. też może mieli pojęcie. Dobrze tutaj e, podkreśliłeś, że jest to gra bardzo podobna do wszelkich produkcji Telltale, e, ponieważ opiera się na podobnych mechanikach. Jest to głównie opowieść, e, w której tak naprawdę nie mamy jakiejś może dużej wolności, chociaż i tak jest, wydaje mi się, ta wolność troszeczkę większa niż w grach od Telltale, dlatego że mm, gry Telltale ograniczały się tam głównie powiedzmy do jakichś bardzo małych lokacji, w których możemy się poruszać. E, tutaj powiedzmy możemy się poruszać w obrębie Przynajmniej w pierwszym epizodzie takiego kampusu, gdzie rozgrywa się pierwsza część gry, e, uczelni wyższej, na, na której ta główna bohaterka zaczęła z pierwszy rok nauki. I możemy zwiedzić troszeczkę tych lokacji, czyli tam możemy sobie pochodzić po korytarzach, tak, możemy wejść do kampusu, możemy po wejść do swojego pokoju, do pokojów in, innych mieszkańców, możemy chodzić po dziedzińcu, po parku okolicznym, po parkingu samochodowym, także no jest taka, jest, jest powiedzmy, jest powiedzmy troszeczkę więcej tej wolności, troszeczkę więcej miejsc możemy pozwiedzać, ale generalnie tak, jeśli chodzi o mechanikę, to, no tak jak mówiłem, to jest to, jest to gra głównie nastawiona na historię, na opowiedzenie historii. Interakcje tak naprawdę ograniczają się do kilku rzeczy, ponieważ możemy tutaj albo z kimś porozmawiać, no i oczywiście są opcje dialogo, dialogowe do wyboru, które w zależności od tego, w jaki sposób będziemy prowadzić, odkryją nam albo kolejne opcje dialogowe, albo zablokują. Oprócz tego możemy oczywiście z niektórymi przedmiotami mieć interakcję w postaci powiedzmy dotknięcia ich, przestawienia, przełączenia czegoś, podniesienia jakiegoś elementu, użycia jakiegoś elementu na jakimś innym elemencie, czyli taka no, klasyczna przygodówka, tak powiedzmy, Mechaniki, mechanika takiej klasycznej przygodówki. Oprócz tego mamy notes, taki, w którym, że tak powiem, zapisane są wszystkie akcje, które żeśmy do tej pory wykonali, tak? Czyli miejsca, które zwiedziliśmy, ludzie, których poznaliśmy. Gdyby powiedzmy coś tam, gdybyśmy chcieli coś sprawdzić, coś, żeś, coś byśmy zapomnieli, powiedzmy, czy przerwalibyśmy sesję z tą grą, wrócili do niej za jakiś czas, to możemy sobie tam wszelkie informacje odkopać. Jest to w bardzo fajnie, fajny, fajny sposób przedstawione i ułatwia nam powrót do gry, mimo że te odcinki nie są długie, bo pierwszy odcinek mogę już tutaj chyba zdradzić. To jest tak naprawdę 2, dwie, dwie i pół, może maksymalnie trzy godziny, jeśli chcemy wylizać wszystkie ściany, chcemy sprawdzić wszystkie miejsca. Historia to tak, histor główną bohaterką jest dziewczyna, która tak jak już mówiłem zaczyna pierwszy rok studiów na takiej prestiżowej uczelni, która zajmuje się artystami głównie związanymi z gałęzią fotograficzną. I tutaj jednym z naszych głównych narzędzi jest właśnie aparat, którym możemy robić różne zdjęcia, co jest dosyć ważną częścią mechaniki, Samej gry, dlatego że mm, dzięki temu mm, właśnie zapisujemy jakieś bardzo ważne informacje, bardzo ważne miejsca, bardzo ważne zdarzenia. Mm, za, pomo za pomocą właśnie <śmiech> tych zdjęć i co, co w, jak domniemam w przyszłej, znaczy, w, w późniejszych etapach gry, w kolejnych w kolejnych epizodach, mm, będzie w jakiś sposób przydatne, tak? Bo te informacje, które, które zapiszemy właśnie w postaci zdjęcia. E, I o co, ta, o co tak naprawdę chodzi, tak? O co, o co chodzi jakby? Dziewczyna poprzez, że tak powiem, co już dowiadujemy się tak naprawdę w pierwszych, pierwszych 10 minutach gry, jest obdarzona mocą. Nie wie skąd, nie wiemy skąd, tak naprawdę nie wiemy jak, klasyczny zabieg w, w przeróżnych grach, ale potrafi kontrolować czas, to znaczy potrafi go cofać i ta umiejętność, że tak powiem uaktywnia się w takiej traumatycznej sytuacji, w której się znajdujemy w pierwszych 10 minutach gry i ona stara się z tym, że tak powiem z tą, z tą sytuacją oswoić, stara się ogarnąć co tak naprawdę się stało skąd ta moc, dlaczego i jak może ją okiełznać i fajnie jest, że tak powiem fajnie jest zbudowana fabuła ponieważ główna bohaterka Zaczyna kombinować, jak tą moc może wykorzystać, tak, w, w życiu codziennym, w jaki sposób może pomóc sobie w pewnych sprawach, w jaki spo sposób może pomóc innym osobom, i i to bardzo, w bardzo fajny sposób właśnie odbija się od tego, co, co powiedzmy widzieliśmy w wszelkich produkcjach Telltale, dlatego, że w produkcjach Telltale mogliśmy tak naprawdę wybrać jakiś dialog, on wpływał powiedzmy w mniejszym lub większym stopniu na to, co się, no, co się stanie i tyle, i tak naprawdę po wybraniu jakiejś opcji dialogowej nie było już powrotu. Tutaj mamy taką fajną możliwość, że dzięki tej mocy możemy tak naprawdę wybrać jakąś linię dialogową, możemy się od osoby, z, którym, z którą rozmawiamy, możemy się czegoś dowiedzieć, po czym możemy cofnąć czas do momentu sprzed rozmowy i zacząć rozmowę od początku, będąc bogatszym o te pewne informacje, które wyciągnęliśmy z rozmowy, którą przed chwilą przeprowadziliśmy i możemy poprowadzić to całkowicie inaczej. Mało tego, opcje dialogowe wtedy się rozbudowują, bo jesteśmy bogatsi o tą wiedzę i możemy jakby przeprowadzić dodatkowe akcje, których wcześniej nie mogliśmy przeprowadzić i przeprowadzić rozmowę w taki sposób, w jaki wcześniej nie byliśmy w stanie przeprowadzić. To jest naprawdę niesamowitą mechaniką i świetnie, świetnie tutaj buduje klimat i co ciekawe to nie jest, wszystko w tej grze nie jest do końca takie oczywiste, nie jest takie podane na tacy, to znaczy jeżeli zostajemy postawieni przez jakąś sytuację gdzie musimy dokonać wyboru, dokonujemy danego wyboru, są w ogóle takie takie momenty, w, którym, w których jesteśmy informowani o tym, że ta, ta konkretna rzecz, to znaczy ta decyzja konkretna, którą teraz podejmiemy, bardzo mocno wpłynie na to, co się będzie działo dalej. I teraz, jeżeli podejmiemy daną decyzję, wybierzemy jeden kierunek, tak, zostajemy na końcu, powiedzmy, naszego wyboru poinformowani, że, że to bardzo mocno wpłynie właśnie na, na, na przyszłe losy naszej bohaterki, możemy cofnąć czas i podjąć in, inną decyzję, tak, z tym, że bardzo fajne jest to, że bez względu na to, czy podejmiemy jedną decyzję, czy cofniemy czas, podejmiemy inną decyzję, tak naprawdę przy nawet cofnięciu czasu i podjęciu innej decyzji nie, nie odkrywa się jakby takie jakby oczywiste rozwiązanie tego, jak ta sytuacja się zakończy. To jest bardzo fajne, dlatego że to nie psuje rozgrywki. Ja na przykład kilkukrotnie złapałem się na tym, że kilkukrotnie w danej sytuacji cofałem czas, zmieniałem decyzję swoją i w dalszym ciągu nie byłem pewny, czy ta moja decyzja jest dobra, dlatego, że no mówię, fabuła jest w tak fajny sposób napisana, że te wybory, bez względu na to, jakie podejmiemy, nie są, nie są właśnie takie oczywiste, tak? nie, nie wiemy do, do końca jak, jak one wpłyną właśnie na, na, na dalszą część fabuły, co jest, co jest, co jest, co jest naprawdę świetne.
0: A, jeśli chodzi o ja to gra nie ma jakichś większych problemów. To znaczy, Wiesz co,
1: no bo... posiada, czy powiem, powiem wam tak, warstwa wizualna jest ta gra jest bardzo ładna, jest naprawdę prezentuje się fantastycznie. Sam efekt w ogóle m, tego, te, tego przesuwania czasu jest zaprezentowany fenomenalnie, bardzo mi się podoba, dlatego że nasza postać jakby m, tak wyciąga dłoń przed siebie. Zatrzymuje się jakby czas, i nagle dla, dla, dla tej naszej postaci, później po czym pokazana jest obok jakby kopia tej naszej postaci, która się cofa w czasie, kiedy cofamy czas, razem ze całym otoczeniem. Na to są nałożone takie specjalne filtry, takie blury, i naprawdę prezentuje się to przekozacko, ale jeśli chodzi o takie rzeczy które kuleją, to trzeba przyznać, że bardzo często jest tak, kiedy wchodzimy do jakiejś nowej lokacji, czyli otworzymy drzwi, powiedzmy przejdziemy do jakiejś tam lokacji, wyjdziemy załóżmy z budynku, na zewnątrz, to bardzo często dorysowują się elementy. Tak, Wiecie co, przyrównałbym to troszeczkę do GTA, nie wiem, czy życie, czyli, że pojawiają się takie na pierwszym, drugim, trzecim planie zblurowane takie troszeczkę elementy, po czym one zaczynają coraz bardziej nabierać ostrości, coraz więcej polegonów, zaczyna tam nabierać kształtu i, i, i to trwa jakiś tam powiedzmy czas, powiedzmy 10 sekund czasami może nawet nawet może troszeczkę więcej, po czym wszystko się wyostrza i wtedy już grafika jest naprawdę na, na bardzo fajnym wysokim poziomie. Jak na taką tego typu produkcję oczywiście, bo to, to, nie, są jakieś, to nie są jakieś takie wodotryski wizualne. Nie, nie, wiesz,
0: mi chodzi bardziej o to, żeby wiesz, no, w takiej sytuacjach mm. gdzie gra jest bardziej liniowa, chociaż to mm. jak wyszło, tak też nie do końca jest, mm. to żeby po prostu... No nie wiem, nie zacinała się przy wybieraniu opcji dialogowych na 3 sekundy, tak jak robią mm. to gry od TLT. Nie,
1: nie, nie, takich tego typu tego typu rzeczy nie uświadczyłem i tego typu problemów nie ma. Największy problem, z jakim się spotkałem, to jest to doczytywanie się tekstur. Nie wiem mm. dlaczego. Dlatego, że no, tak naprawdę gra. No, ona wygląda ładnie, ale nie widzimy na. nie uświadczamy na jednym ekranie, nie wiadomo ilu elementów nie wiadomo, jak tam. Z, skomplikowanych, i nie wiadomo, jak. Jakich jak, jak, jak tam nie wiadomo jak wymodelowanych, a mimo to większość tych elementów się doczytuje przez jakiś czas. I, I to jest taka największa bolączka. Nie wiem z czego to wynika, czy chodzi o silnik gry, może to jest jakiś. Bo to jest chyba ich autorski silnik tak, z tego co, z tego co wiem. I to nie wiem, czy to czasem nie jest jakiś tam zmodyfikowany silnik tego, ten, który był przy Remember me również wykorzystany. Także... Z może,
0: ale tutaj jakby nie mam mm -hmm. też w tym no, no, nie, nie Ja też nie mam więc... wiedzy, tak mi,
1: tak, mi, tak mi się wydaje. Generalnie powiem wam, że jest to gra, którą można było bardzo mocno przyrównać do, znaczy styl rozgrywki, tak? Do albo gier właśnie z, z obozu Telltale, albo możemy tutaj śmiało przyrównać do Beyond, czy do wcześniejszej produkcji naszego ulubionego Davida, czyli Ciężkiego Deszczu. Bo to do, generalnie dokładnie na tym samym się opiera, tak? Czyli strojemy postacią, yy, mamy masę, że tak powiem, do obiektów, do obadania w, w różny sposób. Nie, o niektórych tylko fajne jest, że tak powiem, narracja jest prowadzona w bardzo fajny sposób, dlatego że główna bohaterka, bez względu na to, z czym wchodzimy w interakcję, ona albo mówi o czymś na głos, tak, jeśli, znaczy, przede wszystkim, jeśli prowadzimy rozmowę z drugą osobą, a jeśli to jest jakiś element, który tylko po prostu chcemy obadać, to ona jakby w myślach tworzy, znaczy, prowadzi taką narrację, tak, mówi do siebie, tak jak, tak, tak, tak że tak powiem, każdy z nas, powiedzmy, myśli o pewnych rzeczach i to w bardzo fajny sposób buduje klimat, tak, i ona opowiada nam, kreuje ten świat gry właśnie tymi swoimi myślami i i trzeba przyznać, że tych elementów jest sporo, tak? Dlatego, że możemy opadać naprawdę najniższe pierdoły, co jest, co jest bardzo fajne, bo. Możemy tak naprawdę większość tych interakcji z tymi przedmiotami olać, ale jeśli, z, jeśli jednak, że tak powiem, uczepimy się i będziemy chcieli zbadać każdy element, to dowiemy się dużo więcej, niż wychodzi jakby niż dowiedzielibyśmy się tylko i wyłącznie trzymając się tego głównego wątku, i tylko wchodząc w interakcję z tymi głównymi przedmiotami, z głównymi osobami. Ten świat z, z takiego mniej złożonego okazuje się być, być bardzo bogatym i bardzo rozbudowanym. Bo no mówię, no, główna bohaterka ma dużo do powiedzenia dużo może opowiedzieć nam o tym świecie i dużo dużo więcej wątków jakby tutaj będzie dla nas jasnych, tak? Jeśli, jeśli będziemy się bardziej zagłębiać w ten świat, będziemy wchodzić w interakcję ze wszystkim, co, co nas otacza. Co mógłbym powiedzieć więcej? No, znaczy, no generalnie powiem wam, że to jest miłe zaskoczenie, to jest taki dla mnie, kurczę, e, czarny koń, kurczę, początku roku, bo, znaczy ja dużo, znaczy starałem się, czytałem, czytałem dużo rzeczy na, dużo artykułów na temat tego tytułu, aczkolwiek no nie zdradzili może do końca czym, czym autorzy, czym będzie ten tytuł w tej, w tej fazie końcowej, ale zachęcił mnie mocno i powiem wam szczerze, że się nie zawiodłem. Jest to, jest to naprawdę świetna historia, jeżeli ktoś lubi właśnie ciekawe historie, takie nietuzinkowe historie z fajnymi twistami, bo powiem wam, że jak na pierwszy odcinek już jest, jest, jest parę fajnych fajnych, ciekawych twistów, jest y, parę ciekawych takich wątków, że y, ja już zacieram pięty, ja już powiem, powiem wam, skończyłem pierwszy odcinek i już chciałbym koniecznie zagrać w drugi, już zostałem naprawdę bardzo nakręcony, fajnie te wątki, które zostały otwarte, fajne, fajnie zostały pociągnięte w, tym, w, tym, w, tym, w tej pierwszej części i ja już się czuję zachęcony i nakręcony, żeby tą historię poznać dalej. No niestety trzeba będzie poczekać do marca, bo w marcu dopiero, nie, czyli tam myślę, że z miesiąc czasu może. Czyli tak, może nie może taki może taki same,
0: Bo pamiętamy, że hmm. Chociażby The Walking Dead, drugi sezon miał jakiś taki. I zresztą mm -hmm. The Wall of Among Us też. Jak kiedy mm -hmm. oni rzucili się na te wszystkie projekty, to tam przerwy nawet były trzy miesięczne, więc.
1: No właśnie, no znaczy, właśnie. Z, tego,
0: z tego co się orientuję, to chyba tutaj cykl wydawniczy jest zakłada
3: przynajmniej, że każdy kolejny epizod będzie się pojawił, po, pokazywał, tak? Czy, czy pojawiał na, tam na storze w odstępie sześciu tygodni. Także to jest chyba troszkę za długo, przynajmniej jak na mój gust. Przy czym tutaj, jak Szymon mówisz, tak? że już chciałbyś zagrać. No to, tak, tygodni...
1: to, jest, to jest długo. Znaczy, ja wam powiem, że taki przestój nie służy tego typu grom, dlatego że ta gra opiera się w głównej mierze na historii, tak? I teraz, no wiecie, jak minie te 6 tygodni, no to część tej historii, część tych wątków może nam wypaść z głowy. Mimo, że one są bardzo fajnie zrealizowane i, i gwarantuję, tutaj obiecuję wszystkim, którzy, którzy zakupią, że, że, że one są takie... Znaczy, generalnie zapadną wam w pamięć, tak? O, to, to są naprawdę fajne motywy, fajnie poprowadzone wątki, ale po sześciu tygodniach, no wiecie, na tłoku tego, powiedzmy, życia codziennego, ewentualnie jakichś innych tytułów w międzyczasie, no to może, może nam wypaść z głowy i to, i to może troszeczkę zaszkodzić. Nie wiem, czy nie lepszym wyjściem będzie może rzeczywiście poczekać, aż wszystkie odcinki wyjdą i wtedy po prostu przejechać to jako jedną całość, bo mm, ja już tutaj mogę zaświadczyć, to, tak jak już mówiłem wcześniej, że ten apetyt, jest strasznie podkręcany na tą produkcję, że, że czujemy bardzo duży niedosyt, że te dwie i pół godziny, powiedzmy, spędzone z grą, to jest za mało, tak? Że, że, że człowiek od razu chce więcej. Szczególnie, że wiecie, no, jak, jak to w tego typu produkcjach takie końcówka pierwszego epizodu, oczywiście jest mocne pierd pierdzielnięcie, tak? Jest, jest taki cliffhanger, że, że wiecie, że szczena na ziemi i wiecie, no chce, chce więcej, nie? Także. No
0: właśnie, no, jest oczywiście hmm. sposób taki, że jeśli po tym atrakcyjnym opisie Szymona mhm. wstrzymacie się jeszcze parę tygodni najlepiej to jeszcze tak powiedzmy z, no, 3-4 miesiące, tak żeby chociaż było już trzy odcinki i mhm. wtedy kupicie tą A. produkcję, no to będzie zawsze jakoś łatwiej. Ja pamiętam, to... że tak przechodziłem mhm. do Walking Dead pierwszy sezon mając całość i to rzeczywiście jest fajne, kiedy mm, jeśli znajdzie nas ta straszna ochota na kolejny odcinek, to mamy go dostępnego już na dysku u siebie. A.
1: A to czekanie może mieć jeszcze jeden plus, Robert, dlatego że w tej chwili ja w ogóle strasznie się zdziwiłem. Pierwsza rzecz, która mnie zszokowała, że ta gra cały sezon, czyli wszystkie tam pięć odcinków, które ma się pojawić, kosztuje tylko 69 zł. Przynajmniej na Xboxie nie wiem jak to wygląda na PS4 czy tam na PC-cie, ale podejrzewam, że na Steamie to może być podobna cena. Nie wiem nie wiem jak to tylko Sony, czy nie będzie ciut droższa, jak to, jak to z zwykle jest z polityką psn ale zobaczymy, no nie, nie wiem, to musiałby ktoś sprawdzić, więc, więc ta cena jest zaskakująca i co pozytywne właśnie a propos tego czekania, Robert, no tytuł pewnie też stanieje, tak, bo tytuły, jak wiadomo, tanieją, czyli z 69 zł może się okazać, że, że ta gra będzie na przykład, nie wiem, za 30 zł cały sezon, co w ogóle będzie rewelacyjne, rewelacyjną ceną jak za tak fajny produkt, tak, bo mm, jeśli miałbym tutaj oceniać, ja już tam zresztą na grupie w, w, napisałem, to powiem wam szczerze, że po pierwsze, jeśli utrzyma poziom, to jak dla mnie to jest 8 na 10, tak, jak na tak małą produkcję, bo jest to mała produkcja mówię, wielkości ka każdej innej gry powiedzmy z z obozu Telltale, czyli możemy tutaj spokojnie przypuszczać, że 10 godzin to jest maks na cały sezon, czyli tam po dwie godziny na odcinek, to, to to jest naprawdę rewelacyjna cena i naprawdę pff, ja powiem szczerze, że gdyby ta gra kosztowała dwa razy więcej, a znałbym tą zawartość tak jak, tak jak znam w tej chwili cały, cały pierwszy ten epizod, to bym się wcale nie zastanawiał. Nawet za dwa razy więcej bym śmiało ten tytuł łyknął.
0: No dobra, to no myślę, tak, że ty, tak. to tyle. Pytanie chyba, że, bo Tomek też byłeś zaciekawiony, masz jakieś pytania? Albo Piotrek jeszcze do... Wiesz co?
2: Moje powiem hmm. tak, że moje zaciekawienie natychmiast opadło, kiedy się dowiedziałem, że to jest podobne w, w jakiś tam sposób do Girtel Tale. Mm -hmm. y to w tym momencie moje, za moje zaciekawienie tak spadło mniej więcej z bardzo dużego do y prawie że zerowego, więc tak tylko słuchałem.
1: Ale tą powiem Ci, y że niepotrzebnie, dlatego, że to jest wyższa klasa moim zdaniem dlatego że mamy troszeczkę większą wolność historia jest mhm. wydaje mi się ciekawsza e, dlatego że ona jest zbudowana wiecie co w ogóle ja też o tym wspomniałem na grupie e, nie wiem czy ktoś z was oglądał film Efekt motyla
2: mm, tak tak, to tak, było tak, bardzo tak, dawno tak, temu pier te tak, pierwsze, tak. Pierwszą,
1: pierwszą część i powiem wam że tutaj jest podobny zabieg ja nawet nie wiem czy, czy to czasem nie była inspiracja główna dlatego że bardzo dużo rzeczy się tutaj jakby zazębia między tym, tą produkcją tym filmem a, a, tą, a tą grą na zasadzie, że jest to opowieść właśnie o, o, młody, o grupie młodych ludzi, znaczy no, głównie o młodej bohaterce, ale jest to, jest to grupa młodych ludzi studiujących na jednej uczelni. I e, Tutaj takim walnięciem jest może nie jakiś nadzwyczaj, bo nawet nie samo to ta możliwość kontrolowania czasu przez główną bohaterkę jest tutaj czymś, co powoduje opad szczęki, chociaż jest to bardzo fajne i bardzo fajnie jest ta mechanika wykorzystana w grze, ale te problemy jakby takie namacalne, jakby dla ludzi, którzy będą grali w tą grę, tak? To nie są jakieś takie, wiecie, z dupy, z kosmosu w ogóle wyciągnięte sytuacje, tylko to są zwykłe życiowe sytuacje, ale z takim twistem, z takim, wiecie... No, ale
3: czekaj, czekaj, czekaj. Mm. To w takim razie mam rozumieć, że cała oś fabularna gry opiera się o to, że radosna główna bohaterka dostaje możliwość manipulowania czasem i wykorzystuje to w swoim życiu na uczelni? Bo to takie trochę simsy się robią. Eee, wiesz co? Trochę tak, tylko
1: ja powiem wam tak, ja nie, mo nie mogę zdradzić, bo ja na pewno bym was bardziej zachęcił, gdybym miał powiedzieć z jakimi sytuacjami ona się spotyka, a są to sytuacje tak. takie, mówię, na które może się natknąć każdy z, na, z nas w, w swoim życiu, z uh -huh. tym, że z takim twistem, z takim walnięciem, powiem wam, że no, naprawdę to, to przysłowiowe gówno potrafi tak wlecieć w, w wentylator i rozchlapać się po całym pokoju, że będziecie zdziwieni, jak z małej pierdoły może, to, może pewna sytuacja urosnąć do naprawdę wysok wielkiego kalibru. I to jest coś takiego, co było, jak sobie przypomnicie, właśnie film Efekt Motyla, tam było również coś takiego. To nie były jakieś sytuacje z kosmosu wyrwane, e ale są, ale powodujące w, mm, opad szczęki, tak, w, 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 w jakimś tam stopniu. I tutaj dokładnie ten sam motyw został zastosowany. Musicie zobaczyć. Ja tak naprawdę mówię, no nie mogę zdradzić. Mogę was tylko zapewnić, że nie zawiedziecie się na fabule, mimo że ona się na początku może wydać taka, e, powiedzmy w, 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 w pierwszych tam pięciu minutach, tak, taka może taka zwykła, nie, nie, niezbyt nadzwyczajna i tak dalej, po czym yy, nasze decyzje, pewne sytuacje, w które zostajemy wrzucani, yy, coraz bardziej podkręcają, podsycają ten ogień. I zobaczycie, zop, generalnie mówię, każdy kto się zdecyduje, to się przekona. Już po pierwszej godzinie podejrzewam, że wasze zainteresowanie wzrośnie do takiego poziomu, że nie będziecie chcieli odpuścić.
2: A powiedz jeszcze taką jedną rzecz. E mhm. Ile ci zajęło przejście tego epizodu i ile ma być epizodów w sumie? Bo, nie, bo tego, nie, tego nie kojarzę.
1: Epizodów jest zapowiedzianych pięć, Uh -huh. Przejście tego epizodu zajęło mi, znaczy ja powiem tak, ja lizałem każdą ścianę. Wiem, że można było ten epizod zaliczyć pewnie w jakieś półtorej godziny. Mm, jakoś tam powiedzmy przebiegając przez większość miejscówek. Ale uh -huh. jeśli chcemy obadać wszystko, chcemy się bardziej zagłębić w tą fabułę, chcemy przeprowadzić wszystkie dialogi i tak dalej, tak dalej, tak dalej. Poznajdywać wszystkie przedmioty no to spokojnie 2,5 godzinki do 3 godzin eee, no, tutaj czy... lekko. Poza tym Czyli powiem wam, że jeszcze cała? fajna rzecz, e, e, o której trzeba wspomnieć, gra bardzo fajnie puszcza oko e, do graczy e, e, i tutaj Square Enix myślę, że tutaj dużo, e, du, du, dużo, dużo zadziałało, dlatego, że mamy bardzo dużo easter eggów. Gra jest tak napchana easter eggami, że to się w ogóle w głowie nie mieści i każdy gracz e, śmiało tutaj wychwyci na przykład e, motywy, ja nie będę mówił dokładnie co, ale na przykład motywy związane z Larą Crow albo motywy na przykład związane z pewnym filmem w, z, ze stajni Final Fantasy i są tego, tego typu tutaj rzeczy. Poza tym a, jeszcze jedna rzecz, o której też nie wspomniałem. Gra jest napisana, nie jest napisana w sposób taki infantylny, czy jakiś tam umowny. Jest bardzo dosłowna jest momentami wulgarna i ta bohaterka, mimo że byście się nie spodziewali tego, że może tutaj jakimś tam mięchem polecieć, to powiem wam, że zdarzają się często. Polecie jakimś miechem, czasami mówiąc, czasami tylko myśląc, ale jest to bardzo fajne, jest to bardzo spójne i powiem wam, że to w jaki sposób jest podane, ja to kupuję, tak? To nie jest takie na siłę, tylko jest to zrobione, bardzo fajnie z duchem czasów, w których żyjemy. O, może, no, może to tak jest, no to nazwać
0: Myślę, że to świetna rekomendacja, dlatego mm -hmm. mnie osobiście mm -hmm. zachęciłeś. Mm -hmm. e, no to myślę, że w temacie gier to Tak, wszystko... bo to więcej,
1: więcej nie można tak naprawdę zdradzić, powiem wam, bo gra się opiera... No jest to gra fabularna, więc trzeba było opowiadać o fabule, no a no, niszczenie komuś fabuły w tego typu produkcji jest kompletną
0: bezsensem, no więc... No, zgadzam się. No, dobra. no. Także zachęcam. E, dokładnie, no to Szymon zachęca, a ja tymczasem zachęcę wszystkich do udziału w otwartej becie Battlefield Hardline, która rozpocznie się 3 lutego i z tego co wiem, ma objąć wszystkie platformy, na których gra się pojawi, czyli zarówno konsole starej generacji, jak i konsole obecnej generacji oraz PC. E, klient do poprenia będzie ważył około 10-11 gigabajtów, będą tam prawdopodobnie dwie mapy oraz trzy tryby ewentualnie być może coś tam zostanie w czasie odblokowane Także... czyli będzie można,
2: można sprawdzić
0: tak, mhm. będzie można sprawdzić ja jestem osobiście ciekaw zarówno tego jak gra będzie działać ale przede wszystkim czy ten bardziej arcade'owy gameplay zrobi Battlefieldowi dobrze czy może właśnie niepotrzebnie upodobni go do Call of Duty no ale to już najlepiej zobaczyć. E, premiera już się zbliża już wielkimi krokami, więc moim zdaniem dobrze, że taka beta jest organizowana, bo no przynajmniej każdy sobie wyrobi zdanie. No ja, myślę że, ja myślę, że wrażeniami podzielimy się w kolejnym podcaście. Tak,
2: myślę, oczywiście. Że jak no, bo tym bardziej, że, I, to no, ze I to ze wszystkich platform. No tak, bo każdy będzie miał... Yy... No tak, w sumie. No, to no, to ja ja, to ja to... myślę,
0: że ogram na Playstation 4, bo na pc to już chyba nie będę popierał, także... Mhm. Piotrek, staje się, że w ogóle ominie tą betę, prawda? Bo to jakoś niespecjalnie bo Nie, mnie, jest... mnie po prostu Bad
3: Boys the game kompletnie nie pociąga, przepraszam.
0: <laughs> okay. No, no to tutaj jeszcze można sprawdzić na łanie, na Tomek napisał. Ja na PC pe... dokładnie. Tak, ja na, pla na PlayStation 4, więc będziecie mieli pełen ogląd, więc o tym sobie porozmawiamy już za tydzień. Tymczasem dziękujemy wam bardzo za uwagę i przesłuchanie tego odcinka ja nazywam się Robert Fijałkowski prowadziłem dzisiejszy podcast jeszcze zanim reszta się pożegna to przypomnę Wam o naszej stronie internetowej www.pattv.pl o naszym profilu na facebooku który możecie lajkować oraz o grupie do której warto dołączać jak już słyszeliście na początku odcinka jesteśmy także na twitterze RetroRocketNetwork Network oraz w Radiu gierem. także to wszystko ode mnie ze mną był także Szymon Zalichta trzymajcie się ciepło Tomek Dietrich. Cześć, cześć. I Piotrek Modzelewski.
3: Dzięki za uwagę, hej.